0: Es ist soweit! Die Pille für den Mann. Special Alarm. ein Stengemann. Mit Mister, 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 Andreas Hedagott. In Haus. Haus drinne. Kaffee, das ist das Motto des heutigen Tages. Kaffee und vor allem Croissants und äh, vor allem, ja, oh, wach werden. Also, erste Draftnacht ist durch. Eine lange Draftnacht ist durch und eine intensive Draftnacht ist durch und unter der Woche haben Kollege Heddergott und ich beschlossen, wenn das wirr wird und wenn das so wird, wie zum Beispiel, ja, so ein paar Picks in meinem Mockdraft wirklich wirr und abstruses haben, dann in die Realität umsetzen lassen, dann müssen wir uns treffen, dann müssen wir sprechen und der er ist da, ist ein Auto gesprungen, zack, ich habe Kaffee gekocht, er hat die Croissants geholt. Das bedeutet mit Backwaren und Heißgetränk sitzen wir jetzt hier und das bedeutet klassisch footballtechnischer Frühschoppen und ich begrüße ihn weg von seiner Waschmaschine, hier jetzt direkt am Esstisch. Kollege Herdergott, guten Tag. Ja, moin, moin. Ja, es ist soweit. Äh, wir müssen erstmal über eine Sache vorher reden, bevor wir zur Draft kommen. Denn vor der Draft, es hat ewig gedauert. Es war die ganze Zeit hin und her und hin und her. Die Rede ist natürlich von Lamar Jackson. Und der Lamar Jackson kann jetzt das sagen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. So. Er ist reich. Er scheißt auf alles. Ob er wirklich auf alles scheißt, weiß ich nicht. Aber reich ist er auf jeden Fall, denn die Baltimore Ravens haben vor der Draft einfach nochmal gesagt, weißt du was, dieses ewige Hin und Her, dieses ewige Diskutieren, das hat keinen Sinn mehr. Wir müssen jetzt einfach mal langfristig denken und unseren Quarterback sichern. Wachsen ja nicht so auf den Bäumen. Und dann haben sie kurz den Sack zugemacht und haben gesagt, du bleibst die nächsten Jahre hier. Großartiger Vertrag. Jetzt ist er nach Jalen
1: Hurts von den Eagles plötzlich der bestbezahlteste Quarterback aller Zeiten. Ja, Keine 27 Monate später, also wirklich nicht ausgedacht die Zahl, die haben 27 Monate um den heißen Brei gesprochen und dann wenige Stunden vor der Draft den Sack ja zugemacht und das Geldsäckel aufgemacht. Was für ein Bild. Ähm, 185 Millionen garantiert, das ist jetzt nicht ganz die 230 von, von, von dem Bademeister hier, von dem, von dem Masseurchef, ähm, aber 5 Millionen mehr garantiert als äh, vor 10 Tagen Jalen Hurts bekommen hat. Und fünf Jahresvertrag, ähm, 280 Millionen. Nee, warte mal. Wie viel sind es? Diese Zahl, das ist zu viel. 260. 260. Ich muss die Brille putzen. Ähm, ja, nicht ganz schlecht. Für fünf Jahre ist er jetzt dabei. Und das war natürlich auch so eine große Spekulation vor der Draft. Äh, was machen die Ravens, wenn die sich nicht einig sind? Wird er getradet? Dit, dat, jenes. Ja, ähm, wenn es bei den Spieltagen heißt, that's why they play the games, deswegen, ja. ähm, ne? Machen sie gab, die Draft. Es gab sehr viel
0: Spekulatius vorher. Ja, geht dann noch übrigens auch äh, zu den 49ers, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird's es abstrus. Also die geben Trey Lance ab. Also Lama Jackson 2.0 also sehr ähnlich, um dann Lama Jackson zu holen für viel, viel mehr Geld. Wobei Trey Lance eigentlich ja noch unter seinem Rookie-Vertrag spielt. Also es gab viele Diskussionen, wo ich gesagt habe, nee, macht keinen Sinn. So, also diesen Schock hatten wir im positiven Sinne gerade verdaut. Man muss ja eh sauer werden. Also wir haben im Podcast ja immer wieder drüber diskutiert und haben gesagt, hier unter anderem auch Mike, da muss ja jetzt was passieren und du musst den halten und du musst den halten. Und äh, ja, da haben sie gesagt bei den Ravens, irgendwie haben die ja alle recht. Also wenn alle das sagen, dann lass uns das auch mal so machen. Und somit bleibt jetzt Lamar Jackson für 260 in der Spitze. Da muss natürlich alles gut laufen mit Incentives, mit Prämien, ETC. Aber wie gesagt, er und Jane Hurts, guter Quarterback-Club. Beide, sagen wir es mal so, ich nenne sie jetzt mal die 250er. Also der ist okay. 250 haben sie drin, wenn es gut läuft.
1: Ja, die müssen jetzt so schnell nicht mit dem Hut rumgehen äh, zu Halloween. Äh, wie heißt es denn? Trick or Treat? Ja, Trick or Treat, genau. Süßes oder Saures. Oh, Süßes oder Saures. Und. Ähm Apropos
0: Süßes. Ich hätte jetzt gerne Marmelade auf meinem Croissant. Also wirklich, ohne Scheiß, wir machen hier Frühshoppen. Ich zeige es euch mal hier. Es raschelt. Warte mal, Moment. Hier. Das sind, ähm, das ist das, was Kollege Heddergott am liebsten nebenher zum Kaffee knuspert. Wir haben letzte Folge aufgenommen, kleine Werbung. Es gibt diese Schaumküsse heißen die ja inzwischen. Und ähm, sagen wir es mal so, da gibt es so diese super. Ihr wisst schon, die mit D. Und ähm, der Kollege Herr der Gott hatte letztes Mal eine Zwölferpackung. packung Ich dachte, er kriege wenigstens ein, zwei, drei, vier ab. Äh, äh. Jetzt hat er die 24er-Packung, drei verschiedene Schokoladen und ich gucke da schon rüber und es sind schon sehr viele Löcher in diesem äh, aufgestellten Karton. www.massephase.de Ja, www.massephase geht immer. So, und also wir den ersten Schock hatten wir verdaut und dann ähm, du saßt in deinem Wohnzimmer, ich saß in meinem Wohnzimmer und ähm, hab das tatsächlich über das NFL Network sehr genossen. Gab viel, viel Vorberichte, viel Spekulatius, viel Diskussion. Und ähm, wir haben ja auch jeder einen Mockdraft gemacht. Und äh, ich weiß noch irgendwie, ach, hier gab es diskussion da gibt es Diskussionen, nee, nee, hier bin nicht tief gegangen. Ein hm, paar Sachen haben wir getroffen. Und zwar äh, die abstrusen Sachen. Auf jeden Fall ging es dann los. Und ähm, das muss man ja jetzt mal deutlich so sagen. Es gibt ja, es gibt ja zwei, drei Fragen vorab, die man erstmal besprechen muss. Unter anderem diese hier. Die, wir beide kennen die Antwort. Aber die Frage ist so, so naheliegend.
2: Moin Carsten, moin Mike, hier ist wieder der Bengals-Fan aus Kiel. Ja, ich gucke hier gerade den Draft mit dem Kollegen. Und wir haben uns gefragt, was passiert, wenn eigentlich die 10 Minuten ablaufen und die keinen Pick abgegeben haben, also das Team. Äh, verfällt dann der Pick, kriegen die eine Strafe, werden die hinten rangesetzt, wird den hinten irgendwie ein Pick abgezogen. Was, was passiert da eigentlich? Wozu, wozu ist der Ablauf der Zeit gut? Also klar, damit sich das nicht in ewige Länge zieht. Aber was passiert, wenn die Zeit abläuft? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, die Frage ist relativ einfach, Andreas. Also, das Team hat zehn Minuten Zeit zu picken. So. Tick tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. So, Zeit ist abgelaufen. Und jetzt hast du den Zettel zwar ausgefüllt, aber noch nicht rechtzeitig abgegeben. Denn müsst ihr ja so sehen: Es ist ja nicht, dass irgendjemand irgendjemand anruft und sagt, oh, übrigens, wir nehmen den, sondern da muss ein Zettel ausgefüllt werden und der muss dann offiziell bei der NFL eingereicht werden. So, und jetzt ist der Zettel nicht da, Andreas, und die Minuten sind abgelaufen. Was passiert?
1: Tja, du guckst erstmal ein bisschen blöde aus der Wäsche und dann ist der Nächste dran, weil die Uhr läuft hier wirklich gnadenlos weiter. Du bist dann zwar dein Pick nicht los, du kannst dann dazwischen springen, aber wir nehmen jetzt mal an, was weiß ich, die philadelphia Eagles wollten Spieler X nehmen. Und nach ihnen sind die <lacht> Dallas Cowboys dran und die nehmen Spieler X und dann, ja, aber ich wäre doch vorher dran gewesen, ja, du hast aber leider dein Zeitfenster nicht äh, genutzt und deswegen musst du jetzt sozusagen nehmen, was übrig bleibt. Ja, also wenn du dich tatsächlich, jetzt nehmen wir mal an, für einen Spieler entschieden hast, den hast du auf deinem Zettel
0: stehen, reichst den Zettel nicht rechtzeitig ein, das nächste Team ist dran und nimmt, ja paradoxerweise genau diesen Spieler, ist der Spieler weg. da musst du halt mit deinem Pick, den du netterweise dann rein tierisch einen Pick später noch einreichen darfst, der dann auch noch verkündet wird. Musst du dir dann halt einen anderen Spieler aussuchen, würde sehr viel Brassel aufkommen. Deswegen, äh, ja, die Teams sorgen schon dafür, dass das zeitlich hinkommt, wäre natürlich richtig really ärgerlich und damit wäre dein ganzes Draftboard im A Eimer. So, apropos Eimer, ähm, Kansas City war Austragungsort und Kansas City, ähm, ja, ich war da. Es ist jetzt, du kennst die Stadt auch, ähm, also viel Innenstadtleben, so wie Hamburg, Frankfurt mit der Zeil in Frankfurt oder so gibt's da nicht. So, da ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt, ist dieses alte, Geb alte Gebäude Hauptbahnhof, dann fährt da eine Straßenbahn, die haben eine Straßenbahn neu, die fährt einmal die Hauptstraße sozusagen runter und verbindet Kansas äh, und Missouri. So, du kannst also sozusagen vom Hauptbahnhof auf der einen Seite, zack, auf die andere Seite. Ähm, die andere Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind schön, das ist so Einkaufsdrehschen, das hat so ein bisschen so ein bisschen Altstadtcharakter, allerdings sehr neu, aber ne, kleine das Geschäfte, kleine Cafés. zelebrieren
1: die im, 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 im Herbst, aber das nennen sie denn The Light District. Das sieht also wirklich ganz nett aus, wie Carsten sagt. Das hat hat was Europäisches, aber für den Rest, ja, amerikanische Innenstädte, da ist nichts. Nicht viel. So, und jetzt ist der Hauptbahnhof
0: da und äh, ich habe genau da, wo äh, ihr gestern habt, diverse Spieler rauskommen sehen, weil sie ihren Namen gehört haben, diese Tür habe ich genutzt, um reinzugehen. Da war eine Ausstellung über äh, den Holocaust, wollte ich mir unbedingt angucken. Wir mhm. haben nämlich direkt gegenüber im Hotel gewohnt und äh, ich weiß noch wie heute, ich habe Moni angerufen und äh, habe gesagt, ich glaube, hier ist nichts. Also ich stand montags morgens sozusagen zwischen Hauptbahnhof und dem Hotel mit meinem Kaffee in der Hand und habe telefoniert und ich habe kein Auto gesehen. Äh, gefühlt nach drei Minuten Telefonat kam ein Auto vorbei, das war ein Auto der Stadt, nämlich ein Polizeiauto. Mir ähm, ist da nicht los. So Und ähm, in diesem Hauptbahnhof, der wirklich wunder wunderschön ist, also art Deco style sieht wirklich schön aus, da sollte jetzt der Draft stattfinden. Und ähm, Andreas und ich haben uns dann eigentlich nur angeguckt und haben uns gefragt, ja, aber das ist ja ein Bahnhof. Und der ist ja noch aktiv. Was passiert denn da? Und die Stadt Kansas City hat das eigentlich smart gelöst, aber irgendwie auch nicht. Also man muss da viel Zeit mitbringen, wenn man gestern Abend wirklich
1: da die Bahn nehmen wollte. Ja, so also Carsten fragte mich das wirklich und meine erste Antwort war, ja, weil ich die Union Station in Kansas City tatsächlich nicht kenne persönlich. Ich kenne sie nur in St. Louis und in St. Louis ist da kein Bahnverkehr mehr. Da ist ein Aquarium drin und was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir da mal nachgeguckt, ja man muss sehr viel Zeit mitbringen, die haben da einen Shuttle-Service und die Empfehlung, ich stelle mir das gerade bei der Deutschen Bahn vor, was da los wäre, <lacht> was weiß ich, dein Zug fährt um 12, sei bitte um 10 da, damit wir dich rechtzeitig von West 53, 53rd Street bis darüber mit dem Bus, wir haben also Bus-Shuttle für dich eingerichtet, damit die da nicht durchs Bild laufen, nicht dass du auf einmal... Peter, neben, neben Roger steht und sagt, Digi, ich soll hier nach München, wo ist mein Zug? Ja, sag mal,
0: ich will, ich, ich will nach Chicago, wann, wann geht denn der Zug? Sie, Sie, Sie kommen mir bekannt vor, können Sie mir helfen? Also, tatsächlich Bahnverkehr während, müsst ihr euch vorstellen, Draft Prozedere, das, was wir jetzt besprechen, das, was ihr gesehen habt, währenddessen fuhren unten drunter die Züge, denn ähm, gehst du parallel zum Bahnhof, kommt direkt eine Brücke, da fahren die Züge und auf der anderen Seite der Brücke, da fängt es dann so an mit Restaurants und so weiter und so fort, aber wirklich da, wo die, wo die Jungs und, und ihre Angehörigen im Green Room gesessen haben, habe ich gesessen, da ist ein wunderschönes Café, wo du ganz, ganz tollen Kaffee trinken kannst, was in den USA nicht Gang gebe, es, dass du echt guten Kaffee kriegst. Da habe ich gesessen, habe da Kaffee getrunken und musste sehr lachen, als ich das dann gestern nachgesehen habe. habe ich gedacht, Diggi, genau da, genau da, Warum wo Richardson gesessen. Da habe ich gesessen, habe Kaffee getrunken. Einziger Unterschied ist, ich saß auf so einem Klappstuhl an so einem Tischchen und das war ein niedliches Kaffee. Aber du hast vor ihm da gesessen. Ja, ja. aber ich wurde vorher gepickt. Ja, genau. Ich wurde nämlich tatsächlich abgeholt von Herrn Hoffmann damals, weil wir zum Stadion mussten. Aber wie gesagt, das ist die Geschichte des Bahnhofs. Der Bahnhof war aktiv während der Draft. Und äh, es ging los mit den Kansas City Chiefs, die natürlich äh, sich präsentierten, war ja ihr Home-Turf. Also Patrick Mahomes war da, Travis Kelsey war da und, 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 und und vor allem mein Lieblingsschauspieler aus Modern Family, der ab und an ja bei den Chiefs auftaucht und den Zwillingsbruder von Andy Reid gibt. Sehr, sehr sehenswert, solltet ihr tatsächlich euch mal angucken, wenn ihr Modern Family nicht kennt. Absolut, absolutes Highlight. Und ähm, ja, ähm, also Travis Kelsey brachte es auf den Punkt und äh, beuchte sich ins Mikrofon Sonnenbrille auf und sagte.
2: Alright, alright,
1: alright!
0: Ja, und damit ging es dann auch los. Also das war sozusagen mehr oder minder die offizielle Öffnung. Da kannst du auch als Godel danach noch sagen, so, I declare the bazaar open, da kannst du machen, was du willst. Nach Alright, alright, alright hast du einfach echt
1: verkackt. Also das war ein Auftritt, sehenswert. Ja, also ich habe jetzt noch keine Zahlen, aber ähm, das sind ja nicht nur Einschaltquoten, die inzwischen bei bei äh, zweistelligen Millionenzahlen liegen, was ja vielleicht auch daran liegt, dass das äh, in Amerika nicht zu Nachtschlafen der Zeit wie bei uns läuft, sondern auch vor Ort ist das inzwischen äh, äh, ein Riesenwirtschaftsfaktor. Also da sind mehrere hunderttausend äh, Leute bei die drei Tage. Deswegen müssen die natürlich auch solche, solche Lokalitäten wie meinetwegen jetzt die Union Station nehmen. Ich stelle mir das nur gerade mal vor, die machen den Hamburger Hauptbahnhof dicht, weil die Fußball-Bundesliga irgendeine Veranstaltung hat, das selbst in so einem Fußballland wie bei uns würde das, glaube ich, nicht klappen. Also, da war jedenfalls Nein, gleich. Das äh, Ehe steht jetzt mal vor. Ja. Wir
0: meckern ja eh schon, also zu Recht über die deutsche Bahn. Also das ist ja der Punkt, wir meckern ja zurecht, aber jetzt stell dir mal vor. Ja, kommen Sie bitte zwei Stunden früher, weil bla bla, bla. Ja, nee, okay, dann fahre ich einen Tag später. Ähm, Geht auch
1: nicht, wir sind nämlich drei Tage hier, plus Auf- und Abbau.
0: Ja, so, ähm, aber was wirklich absolut sehenswert ist, guckt euch bitte das Opening nochmal an. Eric Stone Street, so heißt der Schauspieler, Eric Stone Street ist, ist einer der begnadetsten Comedians. Also wie der wirklich bei Modern Family ähm, diesen Football-Coach spielt. Großartig. so Und der hat wirklich immer wieder, weil er Kansas City Chiefs-Fan der ersten Stunde ist, ähm, geboren, Chiefs-Fan geworden und seitdem auch Chiefs-Fan geblieben, ähm, taucht immer wieder auf und äh, wirklich, er sieht Andy Reid ein bisschen ähnlich. Also er könnte das körper -Double sein. So, und jetzt stellt euch einfach mal Folgendes vor. Godell steht auf der Bühne, schick angezogen, dunkelblaues Sakko, hellblaues Hemd. Ja, Kelsey in einem weißen, sehr engen Pulli, Sonnenbrille auf, Patrick Mahomes auch eher so casual, guten Tag, geht ans Mikrofon und im Hintergrund steht Eric Stone Street, der das so abfeiert, dass das erstmal komplett mit seinem Handy filmt, ist ihm alles egal und Goodell guckt sich das Ganze an und denkt, warte mal, das ist ein bisschen wie damals bei den Gronkowskis,
1: hier ist Party auf der Bühne und ich darf nicht mitspielen. Ja, ich darf auch dabei sagen, dabei ist das ja hier heute eigentlich meine Veranstaltung, ich bin sozusagen der Gastgeber, aber... Da hat Onkel Roger sich dann mal ein bisschen zurückgenommen. Es war aber schon ein bisschen auffällig, so nach dem Motto: ey, Heimspiel, wir haben ja hier auch gerade die, die, die Lombardi-Trophy geholt. Also, ja, du darfst dann nach fünf Minuten auch mal was sagen. So,
0: und äh, er durfte dann was sagen und äh, er sagte dann erstmal das hier:
3: Pick in the 2023 NFL Draft. The Carolina Panthers select Bryce Young, Quarterback, Alabama.
0: So, erster Pick ging raus an die Carolina Panthers, die hatten mit den Chicago Bears getradet und entschieden sich dann, ja, endlich, endlich nach Cam Newton, der damals wirklich ein Erfolgsgarant war, absoluter Erfolgsgarant. Ähm, große Zeit der Carolina Panthers, endlich wieder was zu tun, was die Spielmacherposition angeht. Also nach diesem ganzen Hin und Her, Sam Darnold und, 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 jetzt junger Hoffnungsträger. Bryce Young aus Alabama, zack, da war er, der erste Pick und damit, ja, war die Spekulation auch relativ schnell vorbei. Es war überlegt worden, Richardson, ja, nein, also wird es ein neuer Cam Newton vom Spielstil hier, Wird es CJ Stroud aus Ohio State oder wird es Bryce Young und es ging relativ zügig. Zack,
1: zack, knick, knack, Pick war drin und dann ging's los. Ja, Bryce Young, Alabama, mal wieder Alabama, ähm, kurze Anmerkung des Equipment Managers. Der Kamerad hat äh, unmittelbar vor der Draft nochmal einen kleinen, ja. äh, den Sack zugemacht. Ähm, er wird jetzt von Nike-Jordan ausgestattet. Ähm, ja, also der Scrambler ist ja einer seiner, seiner Spitznamen ähm, und das wird, glaube ich, dann nach hinten raus aus also die große Frage, dass der Typ ein großartiger Leader ist, etc. Also der hat ja bei Alabama ist er ja auch durch eine harte Schule gegangen, hat da echt abgeliefert. Aber wie das so ist mit Scrambler, du hast gerade gesagt, Cam Newton, der hatte natürlich einen ganz anderen Frame, einen ganz anderen Körper.
0: Das war, das war schon, das war Iron Man. Ja, Groß, also, riesig und viel Masse. Hier reden wir
1: nur von 204 amerikanischen Pfund. Genau, und, und Körpergröße vergleichbar mit der von Kyler Murray, ich glaube, bis auf den Zentimeter genau. 1,78. Das ist jetzt nicht unbedingt, wo du, wenn 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 der selber läuft, wo der Linebacker sagt, Mensch, gehe ich da nur rein, das gibt Schmerzen, sondern yippie Kay äh, da feuere ich jetzt mal richtig rein. Das muss man sehen, wenn der, wie hieß er hier, Baylor, ich habe ihn noch live spielen RG
0: sehen. RG3. Ich wusste, dass du mit ihm um die
1: Ecke kommst, ich Denn, wusste es. Das ist ja… Das war ja sein Kapital, die schnellen Füße. Aber das ist natürlich was anderes in der NFL. Wenn da die, die, die Linebacker, ja, die sind auch nicht so viel langsamer. Und wenn die dann, ja, was ist das Wort, das einschlagen, das muss man mögen. Aber ich stelle dir eine Frage. Hält das hier länger?
3: <lacht>
0: Oder I'll be back. Ja, also großkräftig schlägt, glaube ich, irgendwann, wenn es wirklich einschlägt, immer noch klein und kompakt und schnell. Aber wir müssen über Bryce Young sprechen. Der First Overall Pick dieses Jahres ist tatsächlich der erste First Overall Pick für Alabama.
1: Ja, das, das ist, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, da muss ich, denn wir, so fing ich ja eben selber an, mal wieder Alabama, aber tatsächlich das erste Mal Overall Number One. Aber in der Masse kommst du natürlich generell. Es gibt so, ein, so ein, vor der Draft sind es natürlich auch die ganzen Colleges, die sich dann da gerne in diesem Licht Sonnen und da war auch wieder eine Grafik von der SEC, aber wenn man ganz ehrlich ist, das sind zwei, drei Schulen in der SEC, also wenn ich da jetzt an meine eigenen Jungs Missouri denke, ja, teilgenommen würde im Zeugnis stehen. Aber tatsächlich das erste Mal an Overall Number One und nun bin ich mal gespannt, was da hinten rauskommt, denn die haben die letzten Jahre ja ein paar Sachen ausprobiert, haben jetzt auch einen neuen Head Coach, also Vielleicht habe ich ja sogar die Chance, mir das im Herbst mal selber anzugucken. Ich bin, also wirklich, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt,
0: was, was da passiert. Also was hinter der Bühne passiert ist, ist auf jeden Fall auch schon mal absolut sehenswert. Denn der Kollege Nick Saban war vor Ort und äh, in einem, ich sag mal so, Miami-Weiß-Gedächtnisanzug. Also ich mag ja grelle Farben, aber Nick Saban in rosa mit rosa Krawatte, in einem leuchtenderen Rosa als äh, sein leuchtender Stern, Bryce Young. Also das fand ich teilweise, puh,
1: das ist jetzt, Kollege, für dein Alter schon sehr mutig. Ja, und eigentlich auch untypisch, denn bei, bei, bei solchen Gelegenheiten werden natürlich dann auch wieder die Schulfarben repräsentiert, aber ja, vielleicht hatte er, äh, wollte er mal was anders tragen, als immer nur maroon-rot und so, aber es ist schon ein sehr, also ich sag mal, Kollege Young mehr so Altrosa und er sieht echt aus wie Pink Panther. ja, Paulchen. Paulchen Panther. Genau, von jetzt an heißt er bei mir
0: Paulchen. Paulchen Panther. Ähm, Bryce Young, sehr emotional. Also, viele haben spekuliert, wusste er vorher, wusste er nicht vorher, dass er der Erste wird. Ich weiß noch, wie er, wie er tatsächlich diesen diesen inneren Kreis, in diesen Room verlassen hat. Und der Erste, ich weiß nicht, wer das war, ein junger Mann, der auf ihn zugeht und ihn kurz umarmt. Er hatte, glaube ich, so ein, so ein graues Sakko mit einer schwarzen Krawatte an und so relativ ausrasierte Seiten. Der... Ähm, in dem Moment habe ich, hab ich ins Gesicht von Bryce Young geguckt und gedacht, nee, der ist wirklich überrascht.
1: Ja, oder ja, er realisiert jetzt, äh, das was wir gerade gesagt haben, das erste Mal aus einer so einer, so einer na, Fabrik jetzt im positiven Sinne wie Alabama, bin ich jetzt der Erste, der äh, wirklich die Overall Number One ist, die, die an aller Nummer Eins gedraftet wurde. Und ähm, das ist ihm vielleicht jetzt auch bewusst geworden, Mensch, jetzt habe ich den Sprung in die Profis geschafft schön fand ich äh, dann drei Schritte weiter die kriegen ja dann über die Mütze aufgesetzt und ja. er sieht auf dem Kopf ein bisschen anders aus als ich er hatte leichte Probleme den, den Helm da über die Ohren zu kriegen es war es war ein Bild für allem, das muss ich jetzt da, da muss ich jetzt mal die, die die NFL und da muss
0: ich jetzt auch wirklich mal die Organisation äh, loben also du gehst durch diese Bahnhofstür raus wirklich schöne goldene Tür ich kenne die genau da bin ich rein raus also genau die Tür und da steht dann so ein Tisch von New Era mit einem Spiegel davor und dann kannst du deine Mütze aufprobieren, die dir jetzt angereicht wird. Und was ich geil fand war, während er die Mütze bekommt, zeigt ihm irgendein Mitarbeiter der NFL, da ist der Spiegel. Und jetzt, dann war der Moment gekommen, wo ich gedacht habe, geil, die Kamera durch den Spiegel. Das fand ich so fresh, weil du wirklich von vorne siehst, diese echte Emotion, ich setze jetzt die Mütze auf, sie passt nicht, die passt nicht, die passt nicht. Und ich fand's cool. Was wir natürlich, jetzt mal abseits von Equipment und Mode und allem Möglichen, es ist schon wirklich cool. Also du hast hier wirklich ein 91,3 Passer-Rating. Das ist schon Alabama. Ja, ich verstehe komplett die kritischen Stimmen. Die sagen, ja, der hatte ja aber auch die beste O-Line, die besten Receiver. Der hat ja wirklich in Alabama nur das Beste vom Besten des Besten. Aber trotzdem hast du natürlich auch als Gegenspieler die Besten der Besten der Besten. Denn Alabama spielt jetzt nicht gegen North Corpus State, sondern die spielen halt wirklich gegen SEC-Top-Teams und da muss man natürlich auch erstmal diese Werte zustande
1: kriegen. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich immer die Frage. Du kommst aus einem, es hat ja einen Grund, warum du so weit oben gepickt wirst und vor allem von wem du so weit oben gepickt wirst. Das heißt, du kommst aus einem mehr oder weniger idealen Umfeld, in einem Umfeld, das sich mindestens im Umbruch befindet und da musst du jetzt erstmal es ist eine andere Geschwindigkeit, es ist um am Bild von eben zu bleiben, eine andere Gewichtsklasse. Du musst mit deinen neuen Zielen, mit deinen neuen Wide Receiver, du musst mit deiner O-Line, du musst mit einem neuen Playbook. Also die nächsten Wochen und Monate werden für ihn sicherlich nicht einfach. Und dann, wie Carsten ganz richtig sagt, ist das sicherlich ein anderes Level. Ja, du bist jetzt bei den Profis, aber du bist jetzt nicht gerade, ganz billiges Bild, du bist jetzt nicht gerade in Kansas City gelandet. Ja gut, war böse, aber es ist ja, wie es ist. Ja, so, also klar hast du
0: 8.356 Passing Yards. Du hast 80 Touchdowns, du hast 12 Interceptions in 36 College-Spielen abgeliefert. Du hast Mac Jones beerbt, du hast tatsächlich ja ein Erfolgsprogramm geerbt. Das muss man halt auch so deutlich sagen, weil du sagst es ja vorhin, wieder Alabama bedeutet im Endeffekt, wieder heißt immer erfolgreich. Wir sprechen drüber, wir sehen es, die Titel, ne? klar jetzt Georgia, aber immer noch Top-Team. So ja. Und jetzt kommst du in eine Franchise, die nicht ohne Grund als erster picken darf. Ja, sie haben hochgetradet. Aber seien wir auch ganz ehrlich, sie haben jetzt nicht von 32 hochgetradet. So, sie haben jetzt nicht die Vince Lombardi Trophy in die Ecke gestellt und gesagt, Diggi, wir müssen jetzt mal was tun, sondern wir waren ja mit Luke Kigli unterwegs. Ja. Wir haben offen mit ihm drüber gesprochen. Diese Franchise ist im Umbruch, Punkt. Und da muss jetzt einfach was passieren. Ob da Bryce Young der Richtige ist, werden wir sehen. Du brauchst eine gute Protection, du brauchst gute Receiver. Wir müssen gucken, was in den späteren Runden noch passiert. Die werden sich noch breiter aufstellen müssen, auch in, was die offense angeht, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich fand es tatsächlich schön. Ich fand auch die, 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 du hast es so vorhin so niedlich gesagt, ähm, man, klar wird Godell ausgebuht, das ist natürlich aber auch schon irgendwie so Tradition. Ich habe den gestern als echten Menschen gesehen. Ich mochte den, teilweise mit
1: diesem Finger, Handshake und so. Ich ja, also den da sieht man ihn, das sind über man könnte, ich sagte böserweise, der sieht ja fast menschlich aus. Also er hatte wohl wirklich, das sagten die Kommentatoren beim Network, er hat wohl so zwei, drei pre-arranged Handshakes. Aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren die Fans, der kam hoch und hat ihn erstmal ein Feuerwehrmann äh, griff auf die Schulter <lacht> gehoben. Also das sind so die Momente. Ich glaube, er tritt ja auch so ein bisschen, natürlich tritt er im Sakko auf, aber ohne Krawatte und ist dann auch so ein bisschen... Ja, da ist er, glaube ich, so dicht dran an den Spielern, wie er sonst selten ist, ja. außer wenn er mit der Spielergewerkschaft verhandelt und dann sitzen die ja nicht nur bildlich gesprochen auf zwei verschiedenen Seiten des Tisches. Also insofern ist das für ihn, glaube ich, auch immer immer ganz nett und ist deutlich besser. Ich denke noch, wann war das vor zwei, drei Jahren, als sie die alle von zu Hause ausgemacht haben und ihr von sich aus dem Keller. Ich meine, der Keller war schon ziemlich gepimpt. Aber jetzt aber ganz ehrlich,
0: das war meine absolute
1: Lieblingsdraft, weil du
0: kennst mich. Hintergrund mal bildgesund. Ich habe auch auf die Hintergründe geachtet. Ja. Von vollen Mülltonnen, die dachten, die
1: sind nicht zu sehen, bis hin zu sonst. Ich fand, fand ich mega. Ja, oder einige Leute, war das Marucci, äh, ja. der vom vom Stuhl, die saßen da im Bademantel. Also einige haben das auch echt provoziert. <lacht> das war natürlich. Ja, für die Fans vor Ort, gab keine Fans vor Ort, also sie hingen alle an den Bildschirm. aber es war mal was ganz anderes. So ähm,
0: Abschließend, Bryce Young, relativ klein, relativ leicht, ähm, man vergleicht ihn gerne mit Drew Brees, also Drew Brees, damals San Diego Chargers, eher so lala, verletzt, weg, gab die Möglichkeit Miami oder New Orleans, hat sich für New Orleans entschieden, da ist der Knoten aufgegangen. Aus Sicht der Carolina Panthers kann man nur sagen, keep pounding, also Daumen sind gedrückt, dass das funktioniert und dass er sofort einen Drew Brees 2.0 bekommt, denn äh, es muss ja langsam mal aufwärts gehen. So, und äh, damit ist dann Pick 1 durch und äh, während er noch auf der Bühne stand und sich mit Melissa Stark unterhielt, die übrigens äh, fast dasselbe Rosa anhatte, wie äh, Nick Saban, Paulchen Panther. Ähm, schönes Interview, ähm, klar, Heisman-Trophy-Gewinner zu interviewen, der sagt dir dann natürlich ganz klar, was Sache ist und äh, ja. Äh, Dankte Gott und äh, währenddessen scharrte man schon hinter den äh, Kulissen mit den Hufen, denn da war im Green Room natürlich Rambazamba. Houston Texans waren an der zweiten Stelle dran und sagten sich: Jetzt müssen wir mal was tun. Ähm, es ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo wir loslegen müssen. Und dann war es soweit. Goodell kam auf die Bühne.
3: C. Stroud, Quarterback Ohio State.
0: So ja und damit war die erste Überraschung da. Das muss man ganz ehrlich so sagen, denn ja ähm, während das Inter Interview noch lief kam also Pekes in und äh, dann gab die amerikanische Regie das Signal. Melissa kommt zum Ende. Man sah noch einmal die komplette Masse Stadion, äh, vom Stadion, vom Stadion vor der Station und dann war es soweit. CJ Stroud soll jetzt also Davis Mills beerben oder von Davis Mills lernen oder wie auch immer. Jedenfalls ist er jetzt der Spielmacher der Houston Texans. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, die gehen
1: direkt Thema Defense an, volle Lotte, all in. Gut, ja, letztes Jahr... Äh Deadlast absolut letzter in in Yards per Play und Total Offense war Nummer 31 von 32. Also da war schon war schon Loch, aber genau wie du sagst, das war die große Frage. Was machen sie? Gehen sie auf Quarterback oder verstärken sich in der Defense? Sprich, die hatten eigentlich überall Löcher. Äh, elf Löcher, zehn Finger, was machen wir? Ähm, und das ist ja so ein so ein so ein so ein. Wer ab und zu mal im Waschsalon reinhört, weiß ja, das ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Die letzten Tage haben sie da wieder auf Deutsch gesagt, eine Sau durchs Dorf getrieben, wo ich gedacht habe, Leute, ähm, die machen da ja auch alle möglichen Tests beim Combine. Und jetzt gibt es einen Test, der auch nicht ganz neu ist. Den hat Drew Brees auch schon gemacht, diesen S2-Test. Und da hatte Stroud nun wohl nicht die, ich sag mal, keine spektakulären Punkte. Ich glaube, das waren 18 Prozent von 100. Ja, ich sag mal. Ist ja alles relativ. Ein gewisser Brock Purdy hatte 98% in diesem Test und der ist auch nicht in der ersten Runde weggegangen und hat trotzdem nicht so ganz schlecht abgeliefert. Der Marino hat bei einem vergleichbaren Test auch mit Abstand als Letzter abgeschlossen. Ja, also. Ähm, Übrigens Terry Bratzer auch. Gibt, das andere ist der Wonderlick test Da gibt es 51, das ist die maximale Punktzahl, die man da erzielen kann. Die hatten Panther von den Bengals damals und danach. Ich glaube, mit 48 hier Fitzmagic, Magic. Aber Fitzmagic, Magic, um mal alle Klischees zu erfüllen, der war der von Harvard. Kam, genau, der kam von Harvard. <lacht> Und Harvard ist jetzt nicht unbedingt Ohio State. Aber gut.
0: Also, CJ Stroud, ob jetzt Helle in der Birne oder nicht, ist ja relativ irrelevant. Also, der war am College. Das bedeutet, der wird jetzt nicht unbedingt sich überlegen, ziehe ich. Erst die Schuhe und dann die Hose an oder andersrum, sondern der weiß schon, wie das Leben funktioniert. Der hat in diesem System funktioniert, der ist nicht auffällig gewesen, der hat jetzt nicht irgendwie sonst was veranstaltet. Insofern, lass es einfach mal Nervosität gewesen sein, Freundin sich getrennt, whatever, keine Ahnung, schlecht geschlafen, ähm, kann passieren. So, bin auch, also... Ich habe auch nicht jede Klausur mit 1 abgeschlossen, muss man auch ganz deutlich so sagen. Und dann war es also soweit. Der junge Mann, der 9,5 Passing Yards pro Attempt in 2022 hingelegt hat. Das war Platz 3 der FSBS. Äh, der FBS. Das war schon wirklich das, also ohne Scheiß Ohio State zu gucken,
1: fand ich cool, weil ich wusste, ich krieg Highlight-Football, wenn ich ihn gucke. Ja, und er hatte natürlich auf der Receiver-Position auch ganz hervorragende äh, Waffen. Die sind ja nun vor ihm schon gegangen und ähm, haben in ihrer Rookie-Saison in der NFL auch bei der 1000 Yards hingelegt. Ähm, einige sagten, ja Mensch, da ist jetzt, was das äh, anbelangt, genau das Gegenteil von dem, was wir eben gesagt haben. Der ist jetzt nicht so schnell zu Fuß. Nee, aber wer so wirft, der muss auch nicht gut zu Fuß sein. Und ähm, nur weil das, ich sag mal Stichwort Cam Newton ähm, heutzutage, oder Jalen Hurts ist ja auch jemand, diese Dual Threat Quarterbacks, ja gut, aber es ist ja nicht so, als wenn ein Packet, äh, Pocket Passer ähm, nur komplett von gestern ist und der hat ja nun mit einer Completing, äh, mit einer mit einer, ähm, Completion Percentage von 66,3 ähm, ja nun auch nicht gerade unterirdisch gespielt, also ähm, das zum Thema diese ganzen Tests oder also wie Carsten sagt, das ist eine Tagesaufnahme, da bist du nervös. Sie haben ihn ja alle in der Vor Saison vorher gesehen, deswegen ist er ja überhaupt erst beim Combine eingeladen worden etc. pp Also ich glaube, da, da geht schon was. So,
0: und während jetzt auf der Bühne also Melissa Stark noch CJ Stroud interviewte und Halli Galli war und man fest davon ausging, alles klar. Damit sind die ersten zwei Quarterbacks vom Board. Jetzt kommen die Arizona Cardinals. Die werden hundertprozentig mit dem Thema Defense sich beschäftigen, denn die haben Kyler Murray, die haben alles. Gab es die erste Nachricht. Die Andrew Hopkins bekommt die Erlaubnis, sich nach einem Trade-Partner umzusehen. Das war das Erste. Und man sah aber paradoxerweise, während das eingeblendet wurde und noch 50 Sekunden auf der Uhr waren, sah man den Houston Texans War Room. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, hä, das machen die nicht. Doch, sie machten es. Die Houston Texans sagten sich, weißt du was, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben einen neuen, wirklich geilen Headcoach, der früher selber bei uns gespielt hat, der ein absolut harter Hund auf dem Feld war. Der Junge ist auch ein harter Hund. Und was ich persönlich geil fand, war, Andreas, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dieser arme Typ, dem das Telefon gereicht wird, der den Textmarker noch mit dem Mund aufmacht, um irgendwas zu markieren. Da habe ich mir noch gedacht,
1: was haben die da jetzt gerade vor und wieso markiert da irgendwas in Orange? Ja, das ist das war so ein bisschen, ähm, als wenn nicht alle in dem War Room wussten, was da genau abgeht, weil Einige Leute hatten das, auf Deutsch gesagt, geile Grinsen im Gesicht. Und äh, wie Karsten sagt, der andere ist dann auch mit dem Textmarker beschäftigt. Er war mit mit Telefonhörer in der Hand. So, äh, mit wem spreche ich? Mit der Vermittlung? Oder was soll das hier? So, und dann passierte es. Also,
0: die Houston Texans tradeten mit den Arizona Cardinals. Und das Paket, Andreas, das klingt spannend. Also, die haben schon ein bisschen was investiert.
1: Ja, sie haben dafür ein bisschen was abgeben müssen. Ähm, sie haben mit, mit äh, lass mich lügen, mit Detroit getauscht. Die waren an 9 dran. Und das, was wir eben gesagt haben, haben gesagt, so wir haben hier ja äh, auf beiden Seiten des Balls Needs und jetzt mit dem zweiten Pick haben wir den offensiven Needs äh, gestillt und jetzt machen wir das mal mit der, mit der anderen Seite und sie haben sich äh, von Alabama, da sind sie wieder, Will Anderson Jr. geholt.
3: With the third pick, pick in the 2023, 2023 NFL draft, draft, the Houston, Houston Texans select Mike. Will Anderson Wilson, Jr., Wilson, Jr. Wilson, linebacker, Wilson, Alabama. Alabama. Yeah.
0: Das kann man mal machen. Also eben noch gehörte der Pick den Arizona Cardinals und daraufhin entschieden sich die Houston Texans zu sagen, pass mal auf, äh, wir geben euch äh, den 12., den 33. und den äh, ersten und dritten Runden Pick nächstes Jahr und dafür kriegen wir euren äh, dritten Pick und den 105. Pick. Und die Cardinals haben sich gesagt, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4 im Tausch für zwei. Ja, das machen wir, das machen wir. Und damit waren die Houston Texans wieder dran und haben sich gesagt, warte mal gibt so zwei, drei Experten, die einen gewissen Will Anderson Jr. Ähm, mit J.J. Watt vergleichen. Also Bronco Nagurski Award gewonnen, Chuck Benarek Award gewonnen und, und, und. Also eigentlich alle Defense Awards gewinn, gewonnen, die du auf dieser Position gewinnen kannst. 34,56, das ist Platz zwei in Alabama nach und jetzt Trommelwirbel Derek Thomas. Und wer weiß, wie großartig Derek Thomas bei den Kansas City Chiefs war. Der weiß genau, Will Anderson Jr. kann jetzt eigentlich nur richtig gut funktionieren und die Texans brauchen auf beiden Seiten des Balls Verstärkung.
1: Ich finde es ein, ein geiler Fit. Ist auf jeden Fall äh, von den Zahlen her, wie du sagst, der hat defensiv an, an Trophäen alles abgeräumt. Ist aber in meinen Augen ein kleines Aber. Er kommt aus einer 3-4. Das heißt, der hat immer äh, in der, an der halbsten Reihe gestanden und konnte immer äh, äh, da um die Ecke kommen. Der Marco Ryan spielt eine 4-3. Das heißt, der muss jetzt die Hand in Dreck nehmen. Ähm, aber trotzdem, wer so um die Ecke gekommen ist, das, die werden sich dabei ja was gedacht haben. Also wenn so ein Sesselpuper wie ich hier erkennt, 3-4, 4-3, ähm, die traden, dann werde ich denen schon zutrauen. Die wissen, was sie tun. Also insofern, ich bin, da bin ich wirklich gespannt. Den werde ich mir mal genauer angucken. Das interessiert mich, äh, wie der in so einem, ich sag mal Anführungsstrichen, anderen System funktioniert. Wie gesagt, die Texans haben sich dabei was gedacht. Und was für ein geiler Move an zwei und drei. So, wir haben die beiden wichtigsten äh, Haken können wir setzen. Deswegen haben die da vor der Draft auch so im Kreis gegrinst, wenn die Ohren nicht dazwischen gewesen wären. Cool. Ja, mega. Also, smarter
0: Move. Ähm, ich möchte nur ganz kurz mal, was sitzt auf der anderen Seite dieses Mikrofons und hat von drei in seiner Mogdraft zwei schon richtig? <lacht> er meint nicht mich, weil Nein. ich und Mogdraft. Nein. Ja, äh. Treffer versenkt. Ähm, Treffer versenkt war dann auch das Stichwort. Also äh, Will Anderson kam auf die Bühne, man merkte auch wirklich, die, die US-Experten waren Also äh, wie, wie jetzt, was haben die Houston Texans da gemacht? Und äh, ich fand es großartig, haben sich alle gegenseitig angeguckt und haben gedacht, äh, 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 ja, aber im Hintergrund saß den Springer alle zeigten auf einen, der sagte, ja, du hast doch gestern an der Bar noch gesagt, dass vielleicht rein theoretisch das passieren könnte, aber das war doch rein theoretisch im Scherz. Ja, sagt er, aber hätte ja sein können. Und das war genau der Moment. Auch Godell steht auf der Bühne. Guckt noch wirklich mal auf die Karte und sagt sich, ja, alles klar, ist wirklich so. Und dann sah man einen sehr, sehr großen, sehr, sehr glücklichen jungen Mann, der als erstes Mama umarmt und zwar sehr innig umarmt. Ich hatte echt Angst, dass der Kopf ab ist. Dann kommt Papa noch dazu, der auch nicht ganz klein ist. also da, waren, da, waren, da war wirklich viel, viel dicker Arm um Mama rum und dann marschierte er und die, ich muss sagen, der Anzug hat mir gefallen. Der hatte so ein bisschen was, so ein bisschen Frank Sinatra Style. Ähm, da hat auch das erste Mal die Mütze übrigens gepasst. Das war die erste, die äh, bis zu den Ohren runterging und ähm, es gab dann eine, eine sehr deutliche Ansage von ihm. Also er hat gesagt, ähm, okay, wir spielen jetzt Offense, wir spielen jetzt Defense. Und da war Godell das erste Mal wirklich in so einem Bärhack. Äh, da tat er mir teilweise leid. Ja, da
1: habe ich Angst um seine Rippen gehabt.
0: Das bringt das bringt immer die Frage. Sag mal, ähm, die Chiefs, die sitzen ja in Kansas City. Stehen die so einen Physiotherapeuten für ihn? Also irgendeiner muss sich <lacht> ja, also doch nach, nach 31 Picks drum kümmern, dass der arme Godell am nächsten Tag auch da stehen kann.
1: Ja. Aber wie Carsten gerade sagt, das ist für mich immer so ein bisschen Fokus. Ich musste immer noch hier an Krabbenbaum, Crabtree denken, damals Boah. vor die Niners. Boah. Der wochenlang dann erstmal, das ist jetzt dein erster Auftritt bei den Profis. Ich musste hier auch immer an den... An den ich nenne ihn jetzt mal, weil wir ein Wilson, ich wollte sagen ja. Beischläfer äh, von den Jets, der da letztes Jahr gedraftet wurde, auf die Bühne kommt, die Mütze sich noch anpasst, nach unten runter zu den Fans sich beugt und sagt: Ja, ich bin hier, um diverse um Multiple Super Bowls zu win. Alter Vater, und da war jetzt hier der Kollege jemand, der mir auch äh, positiv aufgefallen ist, eher ein Oldschool-Anzug, ja. äh, auch das, das Interview. Äh, Einige sind da ja, sehr, ich sag mal, sehr modisch. Ich denke da zurück an Kyler Murray oder der oder hier jetzt zum Beispiel Paul Panther. Mal, Nick Saban trägt den Anzug von Kyler
0: Murray auf. Der Jetzt. Hatte dasselbe, jetzt Siehst klar. du. Jetzt so, jetzt <lacht> haben wir es. Also Will Anderson Jr., 64 Quarterback Pressures in 2022. Das war ähm, Platz 2 in der FBS. Das ist jetzt nicht schlecht. Sein Interview war auch charmant, also so nach dem Motto, ja, jetzt wollen wir erstmal anfangen zu arbeiten und dann, dann legen wir los. Ähm, ich glaube tatsächlich, die, ähm, die Houston Texans haben da einen Spieler gefunden, der vielleicht nicht unbedingt sofort einen J.J. Watt vergessen machen lassen wird. Das wird sowieso nicht funktionieren. Aber wo man sagt, okay, ähm, wir gehen wieder den richtigen Weg. Denn das, was J.J. Watt abgeliefert hat, ist Hall of Fame verdächtig. Das war der, der Houston Texan. Wenn ich an Houston Texan denke, denke ich an Brian Cushing. Dann denke ich an J.J. An Watt denke eher an weniger an Mr. K als Quarterback, aber das sind so die zwei Gesichter, die mir als erstes einfallen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn der so funktioniert wie am College,
1: thank you very much, geiler Pick. Ja, also vom Potenzial her, die Körpermaße sind jetzt vielleicht nicht oder generell das, was er beim kommen gezeigt hat, sind jetzt vielleicht nicht das ganz, ganz oberste Regal, aber ich glaube, der wird funktionieren. So, und äh, funktionieren war
0: dann auch, äh, nächster Pick war drin. Also es ging relativ zügig und dann äh, stand Godell auf der Bühne und
3: sagte, Anthony Richardson, quarterback
0: Ja, der Florida Gator Quarterback ging weg. Und äh, ich habe ihn in meinem Mockdraft an vier zu den Indianapolis Colts und ich musste... Wirklich social media technisch, Andreas, ich habe es ja, hab's ja vorgelesen, viel Scheiße fressen, in Anführungsstrichen. Also mir wurde unterstellt, du hast ja überhaupt keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Und ich habe es ja in der letzten Folge kurz angerissen, als wir den Mock-Draft gemacht haben. Wäre ich Ursay und wäre ich der Besitzer und würde ich die ganze Bumster da in Indianapolis bezahlen, hätte ich von diesem nach Andrew Luck 2018 Drehtürprinzip, was ich selber habe zu verantworten, hätte ich die Schnauze vor euch gesagt, so pass mal auf. Was hat bei den Carolina Panthers funktioniert? Okay, ein großer, kräftiger Typ, der werfen, aber auch laufen kann. Ach guck mal, das ist doch dieser Anthony Richardson. Und der war doch schon in meinem Stadion. Der hat doch hier beim Combine gezeigt, dass das geht. Ich hätte dem General Manager gesagt, du brauchst mir jetzt gar nichts anderes zu sagen. Wenn der Spengemann sagt, der kauft
1: sich dann das erste Mal ein Colts-Jersey, Abfahrt. Der wird Jerseys verkaufen. Der Typ wird Jerseys verkaufen. Ja, also wenn das, das Ding ist natürlich so ein... Wenn es funktioniert, dann äh, Champagner für alle und wenn nicht, dann äh, kann sich da die gesamte Etage nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren einen neuen Job suchen. Äh, ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sicherlich, viele haben gedacht, da kommt äh, hier der, der Jeans-Kamerad aus, aus Kentucky äh, an der Stelle. Insofern, also das war wirklich ja, für mich eine Überraschung, dass er so hoch geht. Von den Maßen her, wir haben ja jetzt schon zwei Quarterbacks, da ist er hier der größte, der schwerste hat die größten Hände. Ähm, ja, er hat in seiner College-Zeit nur eine, insgesamt 13 Spiele gestartet, davon 12 in seiner letzten Season. Das ist jetzt nicht eine Tonne an Erfahrung. Und ähm, ja, die Colts sind jetzt in der letzten Jahre ich will gerade das an das anknüpfen, was ich eben bei den Texans gesagt habe. Ich glaube, sie wissen, was sie tun. Den Mund nehme ich jetzt hier bei den Colts, man möge es mir nachsehen. Noch nicht ganz so voll. Ich bin etwas... Zweifeln, denn die letzten Jahre waren ja da wirklich. Ja, gebe ich dir
0: völlig äh, recht, aber. Staffelstab. Seien wir auch mal ehrlich. Ähm Du musst den jungen Mann, du musst ihm Zeit geben. Du kannst ihn jetzt nicht sofort reinwerfen. Du kannst nicht erwarten, dass der sofort funktioniert. Das ist wie so ein Rohdiamant. Den musst du erstmal schön pflegen, den musst du musst du gut schleifen. Und dabei ist Schleifen jetzt nicht negativ gemeint, sondern wir reden hier wirklich von 2.549 Yards, 17 Touchdowns, 9 Interceptions. Und das ist ein, ist ein schlechtes Verhältnis, wenn wir ehrlich sind. Aber eben auch 9 Rushing-Touchdowns. Problem ist, als gegnerischer Defender hätte ich ein bisschen Angst, denn 244 amerikanische Pfund, das sind 110 Kilo knapp. Das ist schon, wenn das auf dich zukommt, dann ist das definitiv Bus gegen Smart.
1: Ja, 193, 1,93 Meter, so um 110 Kilo. Das, wir sprachen von Cam Newton, wenn da ein Loch aufgeht und da kommt die, die Eisenbahn durchgefahren, dann überlegst du dir schon so, ich hoffe, ich stehe jetzt richtig. Aber jetzt hilf mir mal, weil ich da gerade wirklich schwach bin. Wer hilft ihm beim Schleifen, sprich, Wen haben sie da jetzt als Ausbildungsquarterback? Ich habe da komplett den Überblick verloren seitdem mein Freund Carson Wentz da vor die Tür gesetzt wurde. Dein Freund Carsten, das ist ja also warum warum dein Freund? Ja, gut. <lacht> ja also so eine Zeit lang war er mein Freund. Nee, warte mal, weil wir gerade von Ex-Eagles Quarterback spielen, hat der die letzten beiden Spiele nicht hier Nick Foles gestartet? So, pass auf jetzt. Jetzt
0: sei doch mal nicht so negativ. Ich meine das jetzt, ich meine das jetzt wirklich ernst. Ich meine das echt ernst. Du hast Shane Steichen. Ähm, den müsstest du von den Eagles kennen. Wer jetzt nicht unbedingt ein unerfahrener, nasebohrender Coach. Dann hast du als Offensivkoordinator. Oh, der ist immer gefährlich. Wenn die, wenn die Doppelnamen haben, sind das meistens Attentäter. Billy Bob Thornton. So, weißt du Lee so. Harvey Oswald. Jim Bob Cooter Das ist der Offensivkoordinator. Jim Bob, Bob Jim. Kein Bock auf den Job. <lacht>
1: die Waltons. Wer kennt sie nicht? Was hast du denn jetzt mit den Waltons mittendrin? Was ja, hat. Jim Bob. Bob Jim. Stimmt. Lucy Allen und nee, Mary Allen. Oh ja. Oh, Gott, oh ja. Das ist 50
0: Jahre her. Ja. So, Cam Turner, um jetzt Andreas ein bisschen zu, zu so
1: bilden. Ja, uns auf zu bilden. Uh,
0: College. Um, the Citadel. So, 14 Jahre Coaching-Erfahrung. Um, das ist die erste Saison, mit den Colts als Quarterbacks-Coach. hat vorher mit den, ja okay, Arizona Cardinals. <lacht> Ja, gut. Ky Kyler Murray. Also gut, wenn er das überlebt hat, ohne. Ich gucke mir das Foto nochmal an, also graue Haare hat er nicht, das wird er schon gut machen. Ähm, wie gesagt, der Quarterback-Coach, ähm, das war das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich mit einer mit einer gut breit aufgestellten Erfahrung ausgestattet. Also Passing-Game-Koordinator, ähm, Quarterback-Coach, nur Quarterback-Coach, Offensive Assistant, Assistant Quarterback Coach und nochmal Offensive. Also der kann Offense. Das ist jetzt keiner, der umgeschult hat. So, natürlich hätte ich mir eher, ähm, weißt du, wie zum Beispiel ähm, bei den Panthers, Josh McCown, ehemaliger NFL-Quarterback, der dich an die Hand nimmt. Das wäre natürlich eine geilere Kombination gewesen. Aber äh, Anthony Richardson, der wird nicht, also ich hoffe, er wird nicht verbrannt werden. Denn das ist eben genau der Punkt. Führ ihn langsam an das Thema NFL ran und lass ihn in die Aufgabe hineinwachsen. Ganz viele von euch haben gefragt, wie konntest du dir denn, oder warum warst du dir so sicher dass Richardson tatsächlich bei den Codes landet. Relativ einfach. Und ich habe Andreas das Geheimnis verraten. Das ist jetzt nicht stundenlange Recherche, irgendwelche Artikel oder Statistiken, sondern Combine. Und Pro Day angucken und gucken, wer sich am meisten, auch fototechnisch, du siehst Fotos natürlich vom Pro Day, wer ist derjenige, der am meisten um den jeweiligen Spieler rumschawenzelt. So, und das war hier tatsächlich komplett alles, was ein Codes. Oberteil an hatte diese Polo-Hemden, was diese klassischen Coaches. Du hast immer nur gesehen, blau, weißes, weiß, blau-weiß, blau-weiß. Blau. Ich habe mir gedacht, so wie viele Teams gibt es im Blau-Weiß? Das kennen doch alles immer nur Reintiere. Da habe ich gedacht, so, das ist so logisch wie irgendwas. Und das ist genau das Ding. Einfach mal gucken und äh, erkennen, weil die würden sich ja nicht mit dem beschäftigen,
1: wenn sie nicht so viel Bock hätten. Genau. Und ich habe jetzt äh, parallel mal nachgeguckt äh, und muss Kreide fressen. Sie haben natürlich die coolste Socke auf diesem Planeten als Quarterback-Ausbilder, Gardner Minshew. Ja, der, da, ist er das da? sowieso. <lacht> Nein, da, ich ich meine jetzt wirklich auf dem Platz. Ach
0: so, du meinst auf dem Platz. Ja, das hätte ich ja sagen können, weil das, das habe ich gestern noch gelesen. habe ich gedacht: Alles klar, Gardner Minschuh, ja. ich kaufe mir wirklich. Ich wollte ja sagen, also wenn ich jetzt so wenn er nicht gedraftet wird, muss ich mir ja trotzdem irgendwas bei Tars von den Codes bestellen. Da habe ich gedacht: Dann bestelle ich mir ein Gardner Minschuh-Jersey, bin ich ja schon dabei. Ich finde die Kombination nicht schlecht. Natürlich ist Gardner Minshew eher kleiner, kompakter, aber vom Spielstil. Sehr ähnlich.
1: Ja, und gerade Sachen Selbstvertrauen etc., wie gesagt, er hat jetzt noch nicht so viel Jahre auf dem Bockel da kann er glaube ich wirklich was lernen und wie du ganz richtig sagst, mit dem Coaching-Staff, da ist er natürlich gut aufgestellt und ja, ich widerspreche mir jetzt mal mit dem, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie einen Plan haben. So. Sind wir jetzt sicher, dass Sie einen Plan haben, ja? Nee, sicher nicht, aber ich
0: sag's mal. So, auf jeden Fall stand nach Plan jetzt äh, Nummer 5 an. Und äh, das äh, war die Seattle Seahawks Entscheidung und die klang so.
3: Seattle
0: Alright, sagten die US-Kollegen und äh, da gab es tatsächlich Krawall und Demi. Ähm, äh, also da war wirklich große Freude, er hatte glaube ich ganz viele Freunde mitgebracht und ähm, ja, also vorm Springbrunnen direkt die ersten äh, Zuschauer, die man sahen, die waren so, Hä? wieso das denn jetzt, also da war noch ganz viel auf dem Board, wo man eher mitgerechnet hatte, aber Tatsächlich, die Seattle Seahawks haben sich gedacht, warte mal, wenn wir an fünf dran sind, wir spielen ja auch gegen so ein bisschen passlastige Offenses in unserer Division. Lass uns doch einfach mal all in gehen und lass uns mal durchdrehen. Und dann war es tatsächlich passiert. Ich hätte getippt, dass sie sich Tyree Wilson holen. Ich habe Devin Witherspoon eine Position später an sechs weggehen sehen. Aber ähm, sie haben sich für Devin Witherspoon entschieden. Und das muss ich sagen, ich fand den bei den Fighting Illini, das ist ja ein Wort, wo ich immer stolpern habe, so im Kommentieren, jetzt geht's mit dir. Fighting Illini geht. In Illinois, da stolper ich jetzt wieder. Jetzt ist Loll neu.
1: Fand ich ihn gut. Ich überlege gerade. Sagt ihr nicht Illinois? Anyway. Ähm. Warte mal ganz kurz.
0: Hup, hup. Da kam der Bus. Ist das schön, beste Freunde zu haben, oder? Super. Sag mal, sagen mir
1: Ziemlich beste Freunde. Einer davon im Rollstuhl. Ich glaube, das bin ab morgen. <lacht> So, der ja, hat den Maserati. Der das auch mal wieder so, gekriegt, genau. Ach so. Ups.
2: Upsi. Ich habe mich schon
1: gewundert, ob uns beim Zurücksetzen so gepiept hat. Aber gesehen habe ich nichts. So, also, sehr ähm, ja, solide. Keine Frage, sie mussten äh, die Defense aufpolstern. Viele haben vielleicht gedacht: Mensch, vielleicht holen sie äh, sich das dicke Kind aus Georgia, den Carter. Insofern war es schon eine kleine Überraschung, aber wie du ganz richtig sagst, ähm, Tief werfen, hochgewinnen, dagegen mussten sie was tun, Legion of Boom, das ist schon wieder ein paar Tage her. Und insofern macht der Pick natürlich absolut Sinn. Und der Kamerad war ja nur auch nicht so ganz, wie du sagst, äh, äh, nicht so ganz schlecht dabei bei Illinois unterwegs. Äh, Blau-Orange geht auch immer. Und insofern äh, weitermachen.
0: Ja, Gino Smith als Quarterback, langen Vertrag, ausgestattet. DK Metcalf als Receiver. Du stehst also gut da. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, denn äh, während noch diskutiert wurde, ist es jetzt richtig, ist es nicht richtig. Äh, da gab es tatsächlich Krawall und Remi Demi. Also da war, schon, da war schon, da war schon, da war schon komplett, wirklich komplett abstrusistan angesagt. Denn die ersten Picks waren ja schon durch die Trades etwas, etwas komisch. Und dann passierte das hier.
3: Die Detroit Lions haben den sechsten Pick to die Arizona Cardinals With Mit dem sechsten Pick in the 2023 NFL-Draft. Die Arizona Cardinals select Paris Johnson Jr., Ohio State.
0: Ja, und da war ich das erste Mal verwirrt. Da war ich wirklich das erste Mal verwirrt. Denn erstmal, es ist ja jetzt nicht so, dass Detroit komplett so gut dasteht, dass sie sagen können: Diggy. Brauchen wir nicht. Also Top Running Back verloren. Jamal Williams verloren. Also wer war alles noch da? Bijan Robinson. Wer, also komplette Auswahl. Du stehst am Buffet, du hast die volle Auswahl und du lässt den hungrigsten Menschen
1: hinter dir, der mit knurrendem Magen steht, lässt du erstmal vor. Verstehe ich nicht. nee also das äh, war sehr überraschend. Aber äh, zu Lions und Überraschend kommen wir gleich noch. Ähm, ja und auch der Pick jetzt von Arizona war so ein bisschen überraschend. Ja, gut, äh, wer 46,6 zulässt, der könnte vielleicht nach vorne, wenn du gerade nur so einen, so ein, so ein, jetzt nicht den äh, körperlich größten Quarterback, ich versuche das gerade schön auszudrücken, mir schön zu reden. Also wenn du Kyler Murray da hinten stehen hast, also die kleine Rennsemmel, dann brauchst du natürlich jemanden, damit der eben nicht immer laufen muss und dadurch nicht Verletzungs äh, nicht wiederverletzt wird, sei es durch Fremdeinwirkung oder ohne. Insofern macht das natürlich äh, äh, Sinn, dass sie sich so eingeholt haben, den sie auch sofort hinstellen können. Und das ist jetzt auch nicht das dummste Kerlchen. Nein, das ist der Punkt. Einer der besten Highschool-Schüler seiner Zeit.
0: Und wenn ihr euch denkt, alles klar, ich spreche Deutsch, Englisch und ich bin schon jetzt, also ich bin mehrsprachig und das reicht mir fürs Leben. Gibt es noch eine Sprache, die wirklich vielleicht die schwierigste Sprache ist, die es gibt. Bitte schön, wer spricht was? <lacht> Mandarin-Chinesisch.
1: Fließend. braucht man ja eigentlich Fließend. Auch Fließend, also ich sag mal, ja hat seinen College-Abschluss in drei Jahren gemacht. Ja, der war schon fertig mit der Schule und hat sich dann nur noch auf Football konzentriert. Haben wir noch weitere Fragen? Also insofern, ähm, das wird, deswegen sagte ich eben auch, den können Sie sofort auf den Platz stellen. Ähm, Carsten also, und ich und schon zwei
2: Tagen. Genau, so,
1: train-, also äh, Trainingscamp, <lacht> ja
0: ich weiß jetzt Bescheid, was wir alles spielen, kann ich jetzt nur noch Conditioning Drills machen, <lacht> ja. der Rest. So, Kyler tu mir einen Gefallen, bitte. Du bist jetzt bei Seite 2, das ist super. Ruf mich an, wenn wir fertig sind.
1: Jetzt weiß ich, warum in deinem Vertrag was von Hausaufgaben steht. Äh, der Kamerad, äh, ja, der ist immediately, den können Sie sofort auf den Platz stellen und ich glaube, der wird auch richtig abliefern, denn er ist auch von seinen Ausmaßen her jetzt nicht so ganz, nicht das kleinste Ferkel aus dem Wurf. Äh, ich bin. Oh, du übertriffst dich heute wie das kleinste Ferkel <lacht> aus dem Wurf. Der wird, glaube ich, Spaß machen. Groß, großkräftig.
0: Ähm, hatten jetzt nicht unbedingt alle auf dem Zettel. Also, auf meiner Tackle-Liste hatte ich tatsächlich äh, vorher, ähm, ja, so, also, muss man ganz offen sagen, Peter Skronski äh, aus Northwestern, den hatte ich tatsächlich vorher auf dem Zettel. Aber hier war ja sowieso abstrusestan, denn wir sind jetzt an sechs. Da dachte ich, würde Devin Witherspoon weggehen. Ähm, zu den Lines, die Lines haben nicht gepickt und, äh, ja, also, dann mal herzlichen Glückwunsch, die Cardinals haben jetzt also ähm, einen Schutz für Kyler Murray, den man auch dringend braucht. Ob das jetzt die bessere Wahl war als Gronski, weiß man nicht, aber das werden wir sehen. Und dann äh, ja war Abstrusistan angesagt, denn dann war Pick 7 dran und mit Pick 7 waren jetzt also die Raiders dran. Und die Raiders in Kansas City, das ist schon das ist schon etwas, wo man sagen muss, Puh, das ist Rivalität, das ist gelebte Rivalität, aber die Boos hielten sich in Grenzen. Siebter Pick. Und damit ging es
3: dann los.
0: So, der junge Mann ging bei mir an 5 weg. Ähm, ja, also der wäre bei den Seahawks auch ein richtig schöner Fit gewesen. Aber jetzt ist er ein Raider. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir jetzt bei, bei, bei modischer Beratung. Und äh, jetzt kommen wir zum Equipment-Mann. Ich finde, ein Sakko mit Blumen finde ich schön. Aber nochmal, wir sind beim ersten Eindruck. Ein Bild, was dich der ganzen NFL-Welt vorstellt. Ich fand mit oh, nichts drunter, fand ich jetzt, vielleicht bin ich da spießig, vielleicht bin ich alt. Aber das war jetzt so, wo ich gedacht habe, Digga, Neon, Dion Sanders hat angerufen, der will seine Brille, seine Kette und sein Sakko zurück.
1: Ja, also, ich, das war jetzt, so bin ich vorhin auch drauf gekommen, da habe ich das erste Mal davor gesessen und gedacht so, Okay, erstmal habe ich gar nichts gedacht, das war eben also keine künstlerische Pause. Äh, Anthrazit-schwarzes äh, Sakko dann mit 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 Blumen drauf, darunter kein Hemd, also oberkörperfrei. Äh, denn da eine, oder eine, oder eine, es war noch ein Hemd, aber das Hemd war so weit offen,
0: es war eine Weste, also es war auf jeden Fall viel,
1: viel blankes Fleisch
0: zu sehen. Also schönes Fleisch, also weil der war schon sportlich. Ja natürlich,
1: der Kamerad ist entsprechend gebaut, hat dann auch dann eine Riesenkette um den Hals, aber dann diese Brille. Das ist eine Panoramafensterscheibe in so manchem äh, ein Familienhaus. Habe ich auch irgendwann mal gelernt, wenn ich jemandem die Hand gebe, nämlich die so eine olle Sonnenbrille ab. Naja gut, hat er gesagt, sieht Godell sowieso nicht, weil den hat er fast über, den, über, über die Schulter geschmissen, so hoch hat er ganz den kla gehoben.
0: Ganz klassisch, erstmal, okay komm, schlag ein, Diggi. Und als Godell sich noch denkt, boah, kann ja nichts passieren, ich schlafe nur ein, rutschte die Hand aus dem Einschlagen heraus. Es gab eine liebevolle Umarmung und dann, ja, die Arme unter den Achseln von Godell, hinten verkreuzt und schon zack, hing Godell in der Luft. Und dieses Bild müsst ihr euch wirklich nochmal angucken. Also nach dem Anspringen des damaligen Dolphins-Picks, dachte er wahrscheinlich, es kann nicht schlimmer werden, aber er hing wirklich in der Luft und das Publikum ist voll eskaliert. Man sieht tatsächlich auch im Anschnitt einen Fotografen, der die Kamera hochreißt, weil er sagt, Diggi, das nächste Bild für den NFL Fluat in New York
1: haben wir schon mal, das wird doch schön. Ja, den hat er mal richtig aus dem Angeln gehoben. Das sieht eher so aus wie so ein Chiropraktiker, äh, der dich einrenkt. Ähm, insofern die Frage von dir vorhin. Hoffentlich haben die ein Physio für den ja. kleinen Roger. Ähm, ich habe knacken gehört. Knack, ja.
0: knack, knack. Aber es ist auch kein Wunder. Also wer 61 Tackles, 7 Sex, 14 Tackles for loss in 2022 bei Texas Tech abliefert als Edge Rusher, der kann auch zupacken. Und dieses Zupacken hat er einfach Godell direkt mal gezeigt. Und vor allem... Der, der, der war dann auch noch so ein so Nachwehen. Also kam runter, guckt hoch und sagt ja, hier ist das Sacco und übrigens da steht dein Name drauf. Und jetzt äh, und du sagst wirklich so gut. der war kurz angezählt. Das war so richtig so. Okay, jetzt muss ich mich erstmal sammeln.
1: Naja, den hatten sie nur gerade ausgehoben und jetzt musste den Kopf tief in den Nacken legen, weil der Kamerad ist mal original ein Kopf größer als er. Ähm, ja, interessante interessante Karriere hat bei Texas A&M angefangen, ist dann 2020 zu Texas Tech gewechselt. Und hat er da mal richtig äh, äh, Gas gegeben. Und kommt jetzt, ja, die Raiders hatten jetzt letztes Jahr nur 27 Sacks, aber sind da ja eigentlich äh, mit Max Crosby und Chandler Jones nicht so ganz schlecht aufgestellt. Nein. Den jetzt noch mit dazu. Ui. Autsch. Also ich glaube, das war der Pick, wo,
0: äh, wo <lacht> ein Patrick Mahomes, der noch da war, mit Travis Kelsey wahrscheinlich gesagt hat, ähm, pass auf, den merkst du dir mal, ich möchte nicht, dass ich irgendwann wie Godell so da hänge. Also wenn der um die Ecke kommt, bricht die Passrute ab, blocken,
1: blocken und nochmal blocken. Ja, weil der wird ihn auf dem Feld sein Gegenüber sicherlich nicht so zärtlich absetzen, wie er das hier mit Uncle Roger gemacht zärtlich hat.
0: Zärtlich absetzen ist auch schön. Es gibt mir so einen Buddy Slam. Oh, driver. Oh, ja, herzlich willkommen beim WWE Podcast. So, und äh, es ging tatsächlich Schlag auf Schlag. Also während noch Godell hochgehoben, runtergesetzt wurde, das Jersey präsentiert wurde, wurde unten schon eingeblendet. Pick es in. Also, jetzt waren sie dran, die Falcons. Und äh, die Falcons, ja, sie haben Kyle Pitts in ihren Reihen. Den Top-Titent damals von den Florida Gators. Ähm, nicht wirklich eingesetzt, so wie man das eigentlich erwartet hat. Also jeder, der ihn in der Fantasy-Liga hatte, hat sich geärgert. Ich dachte, der muss doch funktionieren. Und was gab es eigentlich für Baustellen nicht? Sagen wir mal <lacht> ganz ehrlich, bei den Atlanta Falcons. Also, da war alles an Baustelle. Und dann saßen wir und haben überlegt, wer könnte, wieso, weshalb, warum. Und dann kam Godell also wieder vom Chiropraktiker zurück auf die Bühne und sagte,
3: Ja,
0: und wenn ihr euch jetzt sagt, nee, das ist nicht Godell. so groß kann der Hit nicht gewesen sein vom, äh, vom Edge Rusher. Nein. Ähm, hier fand ich tatsächlich, fand ich schön, Big Brothers und Big Sisters USA, ähm, eine Wohltätigkeitsorganisation, äh, war berechtigt, diesen Pick auszuüben. Und äh, Godell, und da sind wir wieder bei Menschlich. Ich war wirklich, ich fand's süß. Ich fand's toll. Er ist da hingegangen und hat hier, und guck mal, und das ist das Mikrofon. Ganz ehrlich, der gewinnt für mich an Menschlichkeit mit jeder Draft. Denk mal zurück die ersten Jahre, wo wir gedacht haben: so, boah, was bist du für? Warum? So, und jetzt wirklich, kommt raus, da ist natürlich ein, ein Mitarbeiter dieser, dieser Charity-Organisation dabei und Godell wirklich geht zu dem jungen Mann hin und sagt, pass auf, das ist das Mikro und so und jetzt macht das einfach mal und wirklich völlig Entspannung so Foto und ich fand ihn cool, wirklich, ich fand ihn echt cool, ich fand Godell cool, so das einzige Problem, der junge Mann, äh, asiatischer Herkunft, der klang für mich wie die Vulkanier. also wir hören nochmal rein.
3: select Robinson, running back, Texas.
0: Und stellt euch dazu jetzt ein T-Shirt vor, wo in der Mitte natürlich das Draft-Logo ist und das rechts und links daneben. In der großen Totalen, wo man ihn auf der Bühne sieht, sieht das tatsächlich aus wie zwei Raumschiffer. Und ich habe mir gedacht, so, okay, jetzt jetzt ist abstrus. Aber es war nicht so abstrus wie das, was jetzt passierte. Denn der junge Mann hat das souverän hingekriegt. Also, wenn du mal drüber nachdenkst, die ganze Welt guckt zu und du stehst da und sollst einen Pick verkünden. Godell weiß, wie das geht. Der macht das jetzt schon ein paar Jahre. Für den jungen Mann ziehe ich meinen Hut. Ohne Nervosität, ohne Verhaspeln, cool abgeliefert. So, und er lieferte ab. Und er
1: lieferte ab einen Pick, wo ich gesagt habe, hä? Hey. Ja, also ähm, die Defense letztes Jahr 21-6 an ähm, 27-6. Also hast du gedacht, Mensch, äh, und Quarterback war es, ja gut, ihr habt jetzt hier meinen Freund von Cincinnati, nicht von den Bengals, sondern das von den Finde find ich, find ich gut. Ja, großer Kerl habe ich im College, deswegen habe ich mir Cincinnati angeguckt. Den haben sie ja letztes Jahr auch schon reichlich genutzt. Auf Running Back sind sie ja einer meiner Lieblingsnamen, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich den aussprechen muss, weil es so komplett deutsch ist. Tyrell Allgeier. Keine Ahnung, wie die Amis den aussprechen. Allgeier. All ja. Ah, ja. Die Wie ja, das haben so sie weg, weil auch sie es selber nicht wissen. Ich <lacht> habe immer beim Kommentieren gesagt, der alte Geier. Ja, gut. Und dann haben sie Patterson, der ja auch ganz gut zu Fuß ist, aber sie haben sich B. John Robinson von Texas geholt. Ja, es gibt so Picks, an denen kommst du einfach nicht vorbei. Ähm, alte, alte Dallas Cowboy Regel: Wir picken nach Wert und nicht nach nach Need. Also wir nehmen den besten Spieler, der aus unserer Sicht besten Spieler, und gucken jetzt nicht, was wir eigentlich bräuchten. Und das ist hier so ein Kamerad.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich einer derjenigen, wo ich sage: Ja. Ähm am College hat er mir extrem gut gefallen. Und es ist ja, und das müssen wir jetzt auch noch mal ganz deutlich so sagen, wir können ja viele Wege gehen. Also wir können ja jetzt sagen, pass auf, ähm, Running Back, Derrick Henry-Style, ins Gesicht, Marshawn Lynch, ins Gesicht, ähm, wir brauchen jemanden, der. Alles gut, alles schön. Ich würde jetzt allerdings den Weg gehen zu sagen, weißt du was, Andreas, was ist denn eigentlich mit der klassischen Situation, die wir ja von den San Francisco 49ers kennen? Da würde ich jetzt eigentlich, eigentlich gerne mal drauf hinaus und sagen, ich habe, wenn ich... Den, den Robinson sehe ähm, und ich sehe seine Werte, dann bin ich ja an dem Punkt, wo ich sagen muss, ähm, der Junge hat einfach mal abgeliefert, auch im Receiving-Bereich. Und jetzt spinne ich einfach mal rum. Die San Francisco 49ers haben es vorgemacht. Wir haben einen Receiver, der auch Running Back spielen kann. Jetzt hast du einen Running Back, der auch sehr, sehr gut Receiver spielen kann, der Wert, der abgeliefert hat, wo ich sagen muss, natürlich 1580 Rushing Yards, das ist beeindruckend. Nochmal, Texas Longhorns spielen jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, nur gegen Nasebohrer. Natürlich ist das jetzt nicht unbedingt das Powerhouse SEC Gegner jede Woche, sondern da kommen auch, auch mal Gegner wie Baylor ETC vorbei, die momentan nicht die Besten sind. Aber, was mich tatsächlich beeindruckt hat, ist 60 Receptions 805 Yards, 8 Touchdowns in seiner Karriere nur gefangen. Und da bin ich an dem Punkt, ich erkenne, was Atlanta vorhat. Du hast einen Kyle Pitts Großartiger Teil, 5 und raus, 7,5 und raus. Gute kurze Passrouten, der aber auch tief gehen kann. Und jetzt hast du einen Running Back, der genau dieselbe Kürze, aber auch Tiefe im Passspiel bringen kann.
1: Finde ich im Nachgang, finde ich den Pack gut. Ja, dadurch, dass er eben beides kann, der kann nicht nur laufen und das kann er auch noch verdammt schnell über 40 Yards ist in der 446 in Indianapolis gelaufen. Der kann eben auch noch fangen. Das kann, kann, eine eine interessante Offense werden, die kann Spaß machen, aber ja gut, also an so einem Mann kommst du natürlich schwer vorbei, aber auf der anderen Seite, du hattest jetzt, äh, letztes Jahr hast du den den, den, den Thailand geholt, du hast den Ritter, oder vor zwei Jahren die Thailand. dann hast du den Ritter. Ist der Need in der Defense nicht so groß, dass man das vielleicht hätte berücksichtigen müssen? Ich meine, wir kommen ja gleich dazu, ich als Eagles-Fan bedanke mich natürlich, aber Gut, positiv gesprochen, das ist mal ein Running Back Hut ab. Ja. Der macht, der wird wirklich interessant. Also, der ist, der ist ja bei Texas auch wirklich sowas von auffallend gewesen. Das macht Spaß. Und insofern, ja, mehr will. Ich, ich bin ja sowieso offensorientiert. Insofern mich persönlich freut so ein Pick immer.
0: Ja. Wir müssen übrigens kurz was abstimmen, du und ich. Weil wir sind ja ein interaktiver Podcast. Ihr könnt sozusagen jetzt ja nur mit, ihr seid mit dabei. Ähm, wir beide haben ja auch heute Morgen noch die Kolumne für die große deutsche Tageszeitung Bild geschrieben. Jetzt schreibt mir die Chefredaktion. Äh, wir haben zwei, zwei Überschriften vorgeschlagen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Welche Rolle Kellner beim Draft spielen, basierend auf, dass man Privatdetektive losschickt und Kellner interviewt und so weiter und so fort. Oder mit welchem Top-Tipp Top ich beim Draft richtig lag. Ich finde die Kellner nochmal schön. Ich bin gerade verwirrt. Wo kommt der Kellner her? Ja, haben wir das im Text irgendwie? Ja, haben wir geschrieben. Wir haben geschrieben, dass die Privatdetektive losschicken, die Kellner in der Kantine, in Restaurants. Ja, dann, dann Kellner. Weil Kellner. die zweite
1: Überschrift, ich sag mal, ist erwartbar. Ja. So, haben wir das fertig?
0: Muss man nebenher kurz machen. Geht gerade multitasking. Geht, das Blatt geht gerade in Druck, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was ich tatsächlich aber auch schön fand, wo wir ja auch wirklich live dabei waren, war ähm, Beaton Robinson. Ganz viele ja, haben mir mal vorgeworfen, ja, und Texas und Texas, also Texas hat ja auch immer so ein bisschen das Bayern-München-Image. So ein bisschen hochnesig, ein bisschen, bisschen so das College, wo man sagt, äh. ich fand das, was er direkt nach seinem Pick abgeliefert hat als Interview, fand ich großartig.
2: Yeah, I mean y'all, y'all expect everything, man. I mean, I can do it, you know, do it all on the field for, for our whole city and then, you know, for myself, you know, trying to get in the community and do so many great things for for the whole for the whole city of Atlanta. But I appreciate you guys, and you know, I can't wait to get there and we have a
1: ja, charmant, charmant, ja, charmant. Und äh, wir hatten ja vorher, ich weiß nicht, war das der Stroud? Man möge es mir nachsehen. Aber wenn einer da reinkommt und erstmal äh, die Bibel durchdekliniert, dann äh, Eckhart. Das ist so Klischee, finde ich. Ja, natürlich erfinden äh, die jetzt alle in so einer kurzen Dankesrede. Was sollst du sagen? Du bist Anfang 20, du bist gerade in den Top 10 der NFL-Draft gewählt worden. Vor dir gröhlende Menge, ganz Amerika sitzt vor dem äh, ja, solange, so, solange du das hier nicht sagst.
0: Ich bin reich und ich scheiß auf alles.
1: Das wäre doof. Ja, das wäre doof. Das äh, hast du natürlich. Es gibt eine ordentliche PR. Äh, <lacht> <lacht> aber ob das so für einen Einstieg. Äh, insofern, das war, so wie mich der Kamerad vorher mit seinem, ich sag mal, Oberkörper frei fand, ich das in den drei Sätzen, die er gesagt hat, finde ich, jo, der ist auf dem Boden geblieben. Der weiß jetzt erstmal vielen Dank. Ich habe auf dem Platz abgeliefert. Hört sich für mich an, ja, ich weiß von wo ich komme und äh, ist jetzt nicht automatisch und the sky is the limit blibla blub, sie reden ja am Ende des Tages alles in irgendwelchen Phrasen, das haben wir alles schon zigmal gehört, aber Art und Weise etc. ist mir positiv aufgefallen. So und äh, dann passierte folgendes, jetzt wären
0: eigentlich die Bärs dran gewesen. Ähm, in meinem Mockdraft habe ich gesagt, ja, alles klar, ähm, also jetzt, jetzt jetzt geht er, Peter Skoronski. Jetzt, jetzt kommen die Bears. Aber die Bears haben sich gesagt: warte mal, wir stehen doch so gut da. Hör mal. Wir haben, das haben wir alles geholt. Wir haben Jermaine Edmonds von den Bills losgeheißt. Defense-technisch stehen wir gut da. Offensiv haben wir sowieso den besten Quarterback aller Zeiten. Zumindest so haben wir das Gefühl, das kann richtig gut werden. Lass uns doch einfach mal tauschen. Und somit tauschten die Bears mit den Eagles. Und das war jetzt tatsächlich ein Schnäppchen für ein. Hochtraden, Da haben wir schon ganz andere Dinge in den letzten 30 Jahren gesehen. Also die Eagles tauschen mit den Bears. Die kriegen ihren Pick, also statt der 10 die 9. Und dafür kriegen die Bears 2024 einen Viertrunden-Pick. Das ist wirklich im Verhältnis fürs Hochtraden in nfl draft kreisen ist das das Schnapper. Ja, und vor allem, wenn man das Ergebnis sich dieses Schnäppchens anguckt, wen die Eagles dann geholt haben. Denn äh, Godell kam auf die Bühne und äh, sagte, ja, okay, ich leg mal los.
3: Die Chicago Bears haben den neunten Pick zu den Philadelphia Eagles vertritt. Mit dem neunten Pick in der 2023 NFL-Draft, die Philadelphia Eagles selecten Jalen Carter, defensive tackle Georgia. Da ging er
1: von Bord.
0: Jalen Carter, also der Spieler, der ja vorher so viel polarisiert hat, war jetzt an diesem Unfall mit Todesfolge beteiligt. Ja, nein. Und. Ja, es gab so viel Diskussion. Also, vertreten durch Drew Rosenhaus, das Vorbild für Jerry Maguire, die erfolgreichste Sportagentur der Welt. Der hat gesagt, nee, unter Ten, also unter top Ten pick brauchen wir auch gar keine Besuche, da fahren wir gar nicht hin, denn Jalen Carter wird vorher weggehen. Da haben viele gesagt, oh, das ist aber hochnäsig. Nee, wenn du der Beste, der Besten, der Besten, der Besten im Bereich Agent bist, dann weißt du, was du tust. Und genauso passiert das halt auch. Er ging weg, an Neun, zu den Philadelphia Eagles. Und ich möchte jetzt einfach nur mal eins sagen,
1: ich habe Angst.
0: Ich habe wirklich Angst. Wenn die Eagles eins können, dann ist es Defense spielen, aber auch Offense. Aber gut, sie können bestialisch hart Defense spielen. Und jetzt stellst du noch Jane Carter in die Mitte, der auch noch mit dem ehemaligen College-Kollegen jetzt zusammenspielt. Also jemanden, der ihn kennt und der ihn einfangen kann, wenn er tatsächlich doch irgendwie
1: durchdrehen sollte. Ich finde es eine mega spannende Kombination. Ja, und auch langfristig gedacht. Momentan sehen Sie ja in der Defensive Front mit, mit, mit Fletcher Cox und Brandon Graham, gut aus, aber die beiden Jungs sind ja jetzt eher so am, am, am im letzten Drittel ihrer Karriere, ähm, sich da jetzt so einzuholen, so ein, so ein Kamerad, so ein Fund, ähm, der kann jetzt von den beiden lernen, äh, wie du schon sagst, die haben da äh, zwei weitere Georgia-Kameraden, die mit ihm zusammen gespielt haben, ähm, denn da sind ja so ein paar Geschichten, du sprachst es eben an, die Autogeschichte, ähm, zwischen, zwischen Combine und, und Georgia Pro Day waren 14 Tage, da hat er mal genauso viel von zugelegt. Da hat er es sich mal gut legen lassen. Also der braucht sicherlich so ein bisschen, der muss ein bisschen an die Hand genommen werden. Aber ich glaube, die, die Eagles haben dafür die Infrastruktur. Und ja wenn das, wenn das die Vordermann-Ausbildung, sprich wenn die beiden Kameraden Fox und Graham ihn da entsprechend ausbilden müssen, ausbilden können. Ich musste mal dran denken, Justin Smith, damals bei den 49ers, wie er Alden Smith von Missouri an die Hand genommen hat im ersten Jahr. Das äh, resultierte dann in einer in einer Rookie Defensive Rookie of the Year Auszeichnung. Also ich freue mir, vor ja. allem, dass die anderen den die Defensive Needs hatten, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass die den nicht genommen haben. Paradox. Also warum
0: nicht? Also nimm's doch einfach, mach's doch einfach. Ähm wie gesagt, Rosenhaus, ähm, nicht ohne Grund milliardenschwer, was er bis jetzt ausgehandelt hat. Milliardenschwer war es nicht. Eher klein im Verhältnis zum Körper von Jane Carter. Die, äh, ja, der Handshake mit Goodell war ausgestreckter Zeigefinger gegen ausgestreckter Zeigefinger. Und dann, ja, auch noch so eine, so eine, so eine angetäuschte Eskimo-Stirn-an-Stirn-Nummer, wo Goodell den Kopf aber weggezogen hat, weil er gedacht hat, irgendwas, nee, aber es war schön. Tränen im, im Gesicht von Carter und du siehst wirklich, und da mag ich jetzt Godell wieder, wie ganz süß zu ihm sagt, wird alles gut, flüstert ihm irgendwas ins Ohr, aber das war der Moment und da muss ich wirklich sagen, da fangen die Tränen an zu fließen.
1: Ja und das passt so gar nicht, wie du es eben gesagt hast, äh, äh, zu dem, was im Vorfeld äh, wer hinter 10 in der, in der Pick-Reihe dran ist, mit denen spreche ich gar nicht erst. Das passt so gar nicht zu dem Auftreten hier. Ja, er ist jetzt hier auch wieder in einem in irgendeiner äh, Schattierung von, von, von Pink auf dem Platz. Ähm, aber auch eher oldschool, ich meine, sicherlich in der Größe äh, gibt es nicht so viel wie abgefahrene Sachen vielleicht. Aber kam sehr, sehr sympathisch, sehr bescheiden, sich, ich sag mal, seiner Draftposition bewusst sein. So kam er für mich rüber. Und jetzt nicht so, hey, ich bin hier die geilste Katze auf dem ganzen Platz oder die geilste Bulldogge. Und ich mir das überlege, ich habe den tatsächlich letztes Jahr noch gesehen. Also live in Missouri von der Sideline, das war nicht schön. Insofern freue ich mich, dass der jetzt bei meinen Jungs in Grün dabei ist.
0: So, und die Eagles haben jetzt zwei Jahre hintereinander den Top-Defensive-Tackle gepickt. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Ich, ich zitiere einen berühmten Football-Philosophen. Krawall und Remy Demi ist, glaube ich, das Motto,
1: ja. oder? Ja, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir Krawall und Remy Demi auf Running Back wieder reinkriegen. Der, dieser, dieser Derek Henry. Ja, ich der, hörte da sowas. Der wäre noch, das wäre so hässlich. Das wäre wirklich hässlich. Alter, Insofern Alter. bin ich mal gespannt auf den zweiten Tag. Ja, vielleicht, du, da gibt's
0: noch so den einen oder anderen und die Chiefs haben es ja vorgemacht mit Pancheco. Man kann auch einen Top Running Back ja. spät finden. Ja. Äh, Top Running Back ist natürlich noch ein Punkt, das wollen wir nicht unterschlagen. Ähm, wir haben natürlich noch einen Kollegen, der äh, zu dem Pick ähm, von Bijan Robinson auch noch eine Meinung hat.
2: B. John Robinson zu den Atlanta Falcons. Ja, die haben eigentlich mehr in der Verteidigung gebraucht, aber wenn man die Gelegenheit hat, einen Runningback zu bekommen, der jeden Down spielen kann, das heißt also, wenn er nicht nur für den ersten und zweiten Down, sondern auch dritten Down eingesetzt werden kann, der auch noch talentiert ist mit Passfangqualitäten, dann sollte man ihn auch nehmen. Insgesamt muss man sagen, ist er auf jeden Fall eine große Hilfe für die Atlanta Falcons Offense, wobei sie eigentlich mehr Druck auf den Quarterback kreieren müssten. Und das werden sie in den nächsten Runden bestimmt noch adressieren. So, findet man ja noch später. Also
0: das ist ja jetzt so. Und damit sind wir bei einem Team, was irgendwie historisch gesehen äh, Andreas immer wieder äh, eigentlich nur Defense spielt, nämlich die Chicago Bears, William, The Fridge, Perry wem wir da alles hatten, Mike Singletary, Erlacker und, 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 und die waren mit 10 dran und das klang so. Rizzi,
3: Pick
0: ja, kann man mal machen. Also, mal ehrlich, ähm, smarter move, finde ich persönlich. Denn wenn die Bears 1 machen müssen, ist es, ähm, ja, Schutz aufzubauen. Schutz aufzubauen für eben ihren Quarterback Justin Fields. Und Daniel Wright kommt aus Tennessee, also von den Tennessee Volunteers. Der war nicht mal im Green Room, der war zu Hause, denn, ihr habt es schon geahnt, äh, Peter Skoronski, der zweite Top-Tackle ist auch noch nicht weg. Und jetzt geht Daniel Wright weit du, weg. Und du hast es ganz treffend gesagt, das, was Tennessee offensivtechnisch in der Line abgeliefert hat, Andreas, war jetzt nicht so das
1: Beste vom Besten. Nee, also die, äh, der arme Justin Fields, der hat da wirklich reichlich kassiert. 55 Mal wurde der gesackt, äh, Pressure bei, bei fast 40 seiner Dropbacks, also da war Need. Aber trotzdem auch äh, die Defense, Monster of Midway, die hatten letztes Jahr nur 20 Sacks, die waren an 31 von 32 Teams in Total Defense, insofern war das sicherlich auch keine einfache Entscheidung für die Bears. Was machen wir? Auf der einen Seite müssen wir unsere Defense aufpolstern, auf der anderen Seite müssen wir, wir haben jetzt endlich mal rausgefunden, das ist ein Quarterback für die nächsten Jahre, wir wollen mit Justin Fields was machen. Die müssen wir aber sehen, dass er heil bleibt. Insofern macht das natürlich Sinn, ich sag mal da so einen, so einen zornigen Kameraden, denn der ist wirklich... Das macht vielleicht auch daran liegen, dass sie da so viel selbstgebrannten Mondschein trinken. Da würde ich auch Ich oh, äh, kann. Äh, kann muss aber nicht. Ne? Ähm, kann, vielleicht ist kann, das kann auch kann auch Auer machen. Ja, kann auch blind machen. Äh, aber ich sag mal, da haben sie sich natürlich eingeholt äh, mit dem, werden sie glaube ich Spaß kriegen. Auf der anderen Seite sind sich dann anscheinend auch sicher, äh, dass dass ihr Braxton Jones äh, da bleiben kann, wo sie ihn letztes Jahr eingesetzt haben, also auf Left Tackle. Und äh, ich glaube, Justin Fields fand den, fand den Draft-Pick ganz gut. Gut, er hat ähm,
0: Mr. Wright hat äh, Daniel Wright bei Tennessee alle 13 Spiele als Right tackle gestartet letztes Jahr. Aber die o an sich, die lässt natürlich die Statistik etwas nach unten fallen. Also es war jetzt nicht... Das Beste vom Besten vom Besten. Aber dann Wright hat tatsächlich im Pro Day ähm, und auch in den persönlichen Gesprächen so überzeugt, dass man ihn früh gezogen hat. Also für ihn kam es überraschend, für uns kam es überraschend. Und äh, ja, für äh, Justin Field kam es jetzt in Form eines äh, persönlichen Beschützers, der nicht gerade klein ist und der vor allem schnell ist. Also 40 Yards, 5,01 bei dem Körper,
1: das ist schon beeindruckend. 6,5. Äh, 333 amerikanische Pfund, und dann, nur stell dir mal vor, äh, wenn der, Run ja, genau, wenn der Runblocking macht, oder noch schlimmer, die spielen mit einem pullenden Lineman, der kommt da oh. um die Ecke, äh, da würde ich mal ganz schnell eine Auszeit nehmen. <lacht> Ich sag, äh, ja, nee, Termine schüss. Leinbecker sagt, äh, lass mich kurz was überlegen,
0: ich äh, entscheide mal Karriereentscheidung, äh, Business Businessentscheidung. Businessentscheidung, ich bin äh, hier jetzt nicht in der Lage, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf zu bloggen. So, und damit äh, sind wir mit der 10 fertig. Äh, die 11 Während also Daniel Wright zu Hause von seiner äh, Mutter, Freundin, von allen geherzt wurde, gab es äh, in Kansas City dann äh, Farbwechsel. Es wurde blau, es wurde äh, gefeiert. Es wurde natürlich dadurch, dass der Spieler nicht da ist, wurde etwas Zeit überbrückt. Und dann waren die Tennessee Titans dran. Und äh, die verkündeten äh, folgenden Pick. Also sie schrieben ihn auf den Zettel und verkündeten damit offiziell Richtung NFL. Äh, wir wollen den Spieler haben. Und dann war es tatsächlich soweit. Also Peter Skoronski, da war endlich. Äh, ja. Vergleich zu Alija äh, Tucker für mich persönlich. Die 77 bei Northwestern, also Northwestern jetzt nicht unbedingt so eins der Powerhäuser, was man regelmäßig im großen amerikanischen Fernsehen sieht, aber der Typ ist mal wirklich agil, schnell, kraftvoll. Das war so mein, als ich die, die Bänder gesichtet habe, mir hat der wirklich gut gefallen.
1: Ja, also hat ja auch eine entsprechende, äh, ich sag mal Familiengeschichte, ist der Enkel von dem alten Packers Offensive lineman Bob Soronsky, Skoronsky, das einzige, wo man sich hier so ein bisschen gefragt hat, die anderen Kameraden, die wir jetzt hier auf Offensive Tackle hatten, ähm, die hatten eine Wingspanne wie die 747, da ist er hier mehr so, so Airbus 330. Aber Töten er war kompakt. ja, er, genau, aber er war ja eigentlich bei allen, sie waren sich ja alle sicher, nicht nur, nicht nur du und deiner Mockdraft, ähm, dass sie, dass der hoch weggehen wird und, und insofern, ähm, ist das natürlich genau das Richtige. Dass der jetzt kommt und wieder ein Beweis dafür, gute Spieler kommen nicht immer nur von denen, ich sag mal Top 25, die jedes Jahr in den Top 25 sind, der Northwestern ist ja nun nicht unbedingt der der Dauerabonnent da oben, äh, wird was gehen, also glaube da haben sie, haben sie sich einen guten ausgesucht, egal wer da, wir sprachen gerade über Derrick Henry, äh, wer, egal für wen er da die Löcher aufmachen muss. Also definitiv, äh, guck's dir bitte an. Ähm, 313 amerikanische
0: Pfund. 40 Jahre, nicht unbedingt viel langsamer. 516, das sind schon Werte, die beeindrucken. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, du hast es gesagt, das ist schon, das ist jetzt die nächste Generation. Und ich habe damals die, die alten Schwarz-Weiß-Bilder auch bei der Übertragung, wo du äh, Bob Skronski siehst und äh, daneben siehst du Vince Lombardi. Also das ist schon, das war schon, das ist schon wirklich historisch und äh, das ist jetzt dritte Generation, ne? Also finde ich, find ich cool, weil Peter Skronski äh, noch mit, mit, mit Bob äh, teilweise äh, beide in, 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 äh, in Packers Jerseys. Also da war wirklich, die haben mal das, das Fotoalbum aufgemacht und da hatte ich wirklich, da hatte ich Gänsepelle. Ich fand das schön.
1: Ja, und insofern ist auch klar, warum der nie nach Chicago gegangen ist. Er gesagt, oh. nee, geht nicht. Ja, das wir. <lacht> bei so, Northwestern liegt ja eigentlich nahe, aber Familientraditionen hätten sie wahrscheinlich Das habe ich ernt. so gar nicht. Siehst du, hätte ich dich.
0: So. Das so jetzt so jetzt aber äh, Pick 12 die Lines sind dran und jetzt
1: Kinder ich verstehe es nicht jetzt wird's interessant ja Hasch, hasch, hasch. Ha, hasse, hasse mal. Hast du mal gesehen? Nee, hast du nicht. Das hat keiner kommen sehen, behaupte ich mal. Also wirklich, es, ga, es gibt so es gibt so Momente,
0: wo ich sage, äh, ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und äh, ihr kennt meinen Lieblingssoundfall. Ich, Also ich habe mir viel Gedanken gemacht vorab über die Möglichkeiten der Lines. Und äh, ich glaube, die haben das falsch verstanden.
2: Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Ja.
0: Genau das war nämlich der Punkt. Wie viele Leute haben spekuliert? Alles klar, die waren bei dem Pro, die waren bei dem Interview. Den, das, das, also die gehen Defense und dann, okay, pass auf, Luke Van Ness, das wäre eine Möglichkeit. Den auf der einen Seite mit Aiden Hutchinson, auf der anderen Seite. Es gab so viel Spekulatius und dann gab es Jimmy Gibbs, den Running Back aus Alabama mit äh, Pick 12.
1: Äh, das, ist, was, das war wieder so mal eine spontane Reaktion. Siehst du, es hat einen Grund, warum ich nur auf dem Sofa vor dem Fernseher sitze. Das verstehe ich nicht. Ihr habt auf der auf der anderen Seite des Balls, habt ihr nur wirklich einiges an 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 Bedarf. Und ihr habt runtergetradet. Wenn ihr jetzt an sechs gewesen wärt, dann hättet ihr ja, wir haben gerade über die alzberg waffe als Running Back gesprochen, dann hättet ihr ja hier Kollege Bijan nehmen können. Ich, 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 ja, der ist jetzt hier nicht schlecht, den sie sich da geholt haben. Ja, der aber ist nicht langsam etc. pp. Aber... 4-3-6 auf 40 ist schon schnell. Ja, ah.
0: wir überlegen jetzt mal. Nee, also du hast völlig recht. Du hättest doch davor, wenn du weißt, ich will ein Running-Back, dann tausche doch nicht hin und her und gib noch was her und mach und tu, um dann rein theoretisch die, die, die andere Variante zu nehmen. Dann nehme ich doch lieber den, 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 den
1: runderen Back, den ich für beide, beides benutzen kann. Ähm. Also vor allem wenn ich an 18 nochmal dran bin. Ich glaube jetzt, ja. ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das ist ja genau die Kaffeesatzleserei, die ich immer so anprangere, Da wäre der wahrscheinlich noch da gewesen. Das ist ja jetzt nicht so. Nein, also der so der wird zwar ähm, Jimmy Gibbs, und da sind wir wieder bei
0: Hintergrund noch bildgesund, ähm, sitzt auf der Couch zu Hause, denn er war nicht im Green Room. Und äh, hast du das auch gesehen? Ähm, die Mutter sitzt daneben und die kaut so intensiv Kaugummi. Also. Die war so komplett, ich glaube, die war richtig gechillt. Also ihr Sohn wird gerade zum NFL-Profi und die Mutter zeigt nicht eine Reaktion. Daneben sitzt eine blonde Dame. Vom Alter her könnte das, also es war nicht die Freundin, ich schätze mal, es war die Agentin. Oder oder er heißt Robinson mit Nachnamen, das weiß man jetzt nicht. Also Mrs. Robinson, ihr versteht schon. Ähm, und macht einen auf Zach Wilson, aber ich glaube, es ist die Agentin. Also weil, doch oder eine Freundin, aber nein, ist das die Freundin? War, warst du dir sicher? Ich war mir nicht sicher. Ich war, siehst du, und das sind so die Dinge, die mich dann irritieren bei der Draft. Wer ist diese Frau? Aber,
1: aber er, er ruft dir nochmal das Bild von Mama einen Kopf. Die sieht ja auf dem Kopf aus wie L. Davis Jr. Wie heißt er denn mit Vornamen? Mark. Ja. Ich weiß nicht, ob die, du hast ja recht, die saß da ja völlig teilnahmslos, ja. als wenn die da die Einkaufsliste für den nächsten Walmart-Besuch <lacht> durchgegangen sind. Ich weiß nicht, haben sie, haben sie modern vorher ruhig gestellt? Also ernsthaft, das ist doch nicht normal. Bitte springt
0: nochmal, ihr, ihr, ihr findet es über den Game Pass, springt nochmal auf den Pick Nummer 12 zurück. Und das Ganze für alle, die es vielleicht gestern nicht gesehen haben. Also Godell steht auf der Bühne, verkündet den Pick und dann schneidet die Kamera, also die Regie, um. Zack. Und ich habe es nicht verstanden. Also im Hintergrund Georgia Tech-Helm, ja, Alabama-Helm, alles klar, sehe ich alles, verstehe ich alles. Dann siehst du, angeschnitten Seine ganzen Kumpels, der eine sitzt im Batik-T-Shirt, daneben sitzt einer im Hemd, alles ganz charmant. Und daneben sitzt die Mutter und die Mutter im ersten Moment guckt so leicht skeptisch. So, bisschen, was wollt ihr in meinem Wohnzimmer? Und kaut jetzt, also ganz entspannt Kaugumi, während sie von rechts nach links wackelt und nicht einmal lacht. Sie nimmt auch nicht ihren Arm oder freut sich. Daneben aber die blonde Dame, die sich total freut. Und dann siehst du noch einen Zeigefinger, der zeigt. So, dein Sohn wurde gerade gepickt. Ja, weiß ich. Ist mir egal. Ich ziehe das durch. Ist mir egal. So, aber ich fand es wirklich schön. Du siehst den Green Room. Du siehst Green Room. Alle freuen sich. Du siehst den War Room der Detroit Lions. Und du siehst, da ist wirklich bei einigen Mitarbeitern etwas Ratlosigkeit. Mein Highlight ist ein etwas kleinerer mit dunklen Haaren und etwas, ich sag mal so zehn Tage Bart. Der guckt wirklich so die anderen an und sagt: immer, Haben wir das jetzt echt gemacht?
1: Ähm, Erwähnten wir, dass er von Alabama kommt. Ähm, also der Junge well, ist jetzt wirklich, kann auch wieder Bälle fangen, hat 44 Bälle für 444 Yards in der letzten Saison, äh, 926 Yards, Schnitt von 6,1. Also das ist jetzt, wir wollen ihn jetzt hier nicht schlecht machen. Nein, er ist also Aber an der Stelle durch das Team, mit denen äh, ich, ich, ich versuche immer dieses Dänglisch zu vermeiden, aber ich komme immer wieder drauf, mit diesen Needs, mit diesen. Problem oder äh, äh, ich sag ja. mal, wo sie noch Platz nach oben haben, wo sie sich optimieren können. Das ist das, was mich hier so überrascht.
0: Total. Also da war wirklich Überraschung pur. Vor allem, wir haben es gerade gesagt, du hättest vorher, aber ist egal. So, und dann war Pick 13 dran, die Packers. Und die Packers, ähm, ja, sie sind jetzt Aaron Rodgers los. So, und äh, durch den ganzen Trade durften sie jetzt also jetzt schon dran, an der 13. Also Aaron Rodgers ist jetzt bei den Jets und will plötzlich sogar an den Trainingseinheiten im Sommer teilnehmen und will wirklich arbeiten. Also irgendwie scheint er wahrscheinlich Angst vor der äh, New Yorker Medienlandschaft äh, zu haben. Auf jeden Fall scheint er da besser zu funktionieren als bei den Packers. Und bei den Packers funktioniert das auch, äh, denn äh, Goodell kam raus, die Bühne wurde grün und dann ging es los. Lucas Van Ness aus Iowa. Der Edge Rusher wurde gepickt und ähm, ich sehe einen... Einen glücklichen jungen Mann, der auch zu Hause ist, mit sehr viel Frauen umgeben. Also uns haben ganz viele äh, Pelennarius geschrieben, zählt mal bitte dieses Wohnzimmer durch. Hat der so viele Schwestern oder wer sind das alles? Also ganz ehrlich, voller, voller kann man ein Wohnzimmer nicht packen. Auf der Couch, eins, zwei, drei, vier Frauen und ganz außen ein junger Mann. Der Vater muss auch stehen, der hat da auch nichts zu sagen und äh, am Telefon einen glücklichen Lukas von Ness. Und ich finde, das ist ein Pick, der, der, der macht für die
1: Packers durchaus Sinn. Ja, macht Sinn. Sie hatten jetzt keinen ganz klaren Need, aber du fängst an mit dem mit dem mit dem Krötenlecker, mit dem Prinz der Dunkelheit, mit dem langhaarigen aus der inzwischen der New Yorker Bucht. Also aber ist, ist, ist das ja kein Geheimnis, dass ich ihn also Hella und, also also und, und, und Arrow, die gehen zusammen. Und die sind und die so, weg. so sind die. Ähm, Küvalda. Ähm, der Love, der Quarterback, der da jetzt ist, der hätte ja vielleicht auch ein bisschen Hilfe gebrauchen können. Vielleicht ist das aber auch ein Teil eines großen Plans. Man sagt, oh. Diggi, damit wir entlasten dich mal auf der anderen Seite des Balls, damit du jetzt hier nicht wie so eine Wurfmaschine so 35 Mal im, Ball, mm. im, im Spiel den Ball werfen musst. Also insofern, ja, der Junge macht Sinn, der Junge hat bei Iowa Spaß gemacht, dass wenn man sich mal die Spiele von, von Iowa angeguckt hat.
0: Und er war nie Starter
1: ganz wichtig genau der kam eigentlich immer von der Bank und es war immer gerade letzte Saison das lag natürlich auch daran dass Iowa selber offensiv nicht gerade die, die die eine Augenweide für so einen verkappten Basketballer wie ich ist aber äh, das ist einer da reden Sie schon wieder den vergleichen Sie mit dem von mir vorhin genannten Justin Smith Missouri-49ers, sogar mit Howie Long. Also oh, das Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, vorschuss können auch echt Ja, erben, genau. aber kein Druck, Diggi, aber... Er kann
0: Inside, er kann Outside, er hat unglaublich schnelle, aggressive Hände und äh, für mich tatsächlich so ein bisschen, eine, eine, also in letzter Zeit springen wir nicht ganz so in die Vergangenheit, Rashan Gary. Von Michigan damals. Also wirklich ja. guter, guter Junge. Die Cheeseheads auf jeden Fall, die man sah, die waren, die waren voll des Lobes. Die US-Experten waren, ja, kann man, aber warum kein Receiver? Da sind wir wirklich beim offensichtlichen Green Bay Packers Problem. Und dann gab es ja schon wieder den nächsten Trade. Also an 14 plötzlich hieß es wieder Trade Alert. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass da so viel wirres Housing stattfindet und dass die Steelers jetzt sagen, Digi, Lass uns auch mal mitmischen, wir wollen vorne mitmischen. Wir drehen durch, wir drehen durch. Und die
1: Steelers haben gesagt, ja, wir wollen mal nach vorne. Ja, die haben gesagt, äh, hier ist so viel Bewegung auf, auf äh, einer Position, wo wir auch gerne dabei wären, nämlich bei der, der Offensive Tackles ähm, oder insgesamt der Offensive Line. Deswegen haben sie gesagt, wir lassen uns mal traden, wir brauchen da noch ein bisschen was oh und äh, haben dann da zugegriffen. Broderick Jones aus Georgia. Ein sehr großer junger Mann,
0: der auch ähm, ja, zu Hause war und äh, glücklich, strahlend, ähm, wirklich großartiger Junge, der hat mir in Georgia echt gut gefallen, bestialisches Viech, ähm, lustiges, ich weiß nicht, ob es die Schwester, die Freundin ist, die hatte auf jeden Fall passend zu Kansas City und passend zur Draft eine Lokomotivführermütze auf. Das ist mir als erstes eingefallen. Und er wird gefilmt, er wird gemacht, er wird getan. Es wird die stilersmütze aufgesetzt, sie wird also von hinten angereicht, er nimmt sie ab und freut sich und wackelt so hin und her. Und ich mag diese echten Emotionen, Andreas. Ich mag das. Und das finde ich halt geiler an diesen, an diesen Bildern aus dem, aus dem Wohnzimmer als in diesem Green Room, wo du dann natürlich dich, dich, ja, du sammelst dich, du weißt genau, ja, alles klar. Hier, ich habe nur, ich habe den Hintern des Vaters, glaube ich, mehrfach gesehen als, als, als den jungen Mann selber. Die ganze Familie war, war voll happy und alle haben gefilmt, alle haben gemacht und ganz ehrlich, als, als Steelers und vor allem als Kenny Packett kannst du sehr, sehr glücklich sein, denn jetzt hast du einen echten Mauler da vorne stehen, der dir wirklich
1: komplett den Rücken frei hält. Auf der anderen Seite des Balles, die Jungs, die sind heute schon das erste Mal im Wald laufen, weil Speed ist jetzt ein Problem. Der Kamerad 6,5. Amerikanisch Fuß 311 Pfund, <lacht> läuft eine 4,97 über die 40 Yards. Ja. Mutti, ich hab Angst, so schnell kann ich gar nicht gucken. Alter, Vater, also da, äh, mit dem werden Sie Spaß haben. Und wie Carsten ganz richtig sagt, im Green Room, du bist, du hast ganz andere Probleme. Du kommst mit der Teilverglasung auf der Nase rein, fürs Hemd hat es nicht gereicht, das Geld ging drauf für, für, für einen schönen Blazer, für ein schönes Sakko und hier zu Hause du bist in deiner Umgebung und weißt ja menschlich also ich habe das Potenzial du dir ja die ganzen Freunde und Bekannten da nicht ein wenn du nicht ungefähr eine, eine, eine Vorstellung hast wann du weggehst aber das war so einer der hat sich echt äh, der hat im Kreis gegrinst trotz der Ohren erinnerte mich so ein bisschen an Schreck mit Hahn
0: stimmt ähm, dann kommen wir zum nächsten Pick an mit Pick Nummer 15. Ähm, das war übrigens nicht Zach Wilson äh, gewaschen auf 90 Grad auf der Bühne, sondern es war ein junger Mann, der make-up, was denn?
1: Er, hatte schön, er, er
0: hat die Haare schön. Ja, und er hat die ganze meine, Zeit, der Name ist ja auch schon. Er hat die ganze Zeit gewedelt und gewedelt und gewedelt. Und äh, da war Godell tatsächlich, wenn du von der Seite die Kamera gesehen hast, ein bisschen genervt, denn der junge Mann, der war zu euphorisch. Also, der, äh, Picks, der Pick der Jets wurde verkündet äh, von einem Make-A-Wish-Kit und äh, da wurde das Mikrofon runtergebogen. Der war vorher äh, wirklich tatsächlich Kyle Stickles, so heißt er. Kyle Stickles. Mit dem Namen kannst du auch nur hyperaktiv auf der Bühne rumspringen, aber er sah immerhin gut aus. Er hatte einen Anzurrainer, an, den Grünes, grüne Krawatte, grünes Einstecktuch und hat eine Krawattennadel.
1: Ja, also das geht ja schon wieder, ne? Der Junge hat sich auf seinen Pick vorbereitet. Das ja. richtige Grün mit Einstecktuch ja. korrespondierend. Das gefiel mir sehr gut. Ja, so eine Haare fand ich, ich habe immer gedacht, Digi, du siehst doch gar nichts, aber da. Das macht das Alter, der sieht auch so. Das ist der
0: Alpaka-Gedächtnisfrisur. Ja. Ähm, mit Pick 15, also die Jets auf dem Board, der junge Mann las vor und er las vor und vorher war Wild am Wedeln. Und dann, als er den Namen verkündet, da war. Jetzt aber. Und ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt aber wirklich. Also jetzt, aber hau raus. War jetzt eher so, ja, wow, Will McDonald, der Vierte. Ähm, oh, ich zitiere Mike Stiefelagen. Was die drei davor gemacht haben, wissen wir nicht. Der Vierte wird auf jeden Fall Profi und damit aus Iowa State ähm, ein Edge-Rusher. Also ja, jetzt hat man ja auch Aaron Rodgers und man hat den Wunschzettel von Aaron Rodgers abgearbeitet. Jetzt kann sich Robert Salah um seine persönlichen Dinge kümmern, nämlich um äh, Defense.
1: Ja, also ähm, wenn nichts geht, ein Edge-Rusher geht immer. Und äh, Iowa State, die hatten seit 50 Jahren in der ersten Runde keine. Also da haben also auch in in Ames, in Iowa, die, die Korken geknallt. Ähm, der Junge, den sie sich da geholt haben, hier Will McDonald der Vierte, ich muss immer an... Old an McDonald Herr Nee, Farm. ich muss immer an Glücksritter denken. Wie hießen sie da? Egal. Ähm, auch irgendwas mit Grün, das war das Geld. Also der 34 Career Sacks, ähm, insgesamt 42 Tackles for Lost, 10 Forced Fumbles, 18 Hurries. Ähm, mit dem werden sie, glaube ich, äh, Spaß kriegen, wenn sie den in der 3-4 auf außen stellen und der kommt über die Ecke, dann aber... Yipika oder? 4-3, muss er die Hand runternehmen, aber auf jeden Fall Edge. Also, er will um die Ecke kommen und da hinten den Verkehr aufhalten. Und ich glaube, das kann der auch ganz gut. Iowa State Cyclones,
0: äh, ja, wollten wir tatsächlich mal übertragen. Lustig war, den kennst du auch noch aus unseren alten Silver Eagle-Zeiten, ähm, aus der ganzen Hamburger Football-Zeit. Der ist tatsächlich nach Iowa State gegangen, hat da studiert. Und die Welt ist ja manchmal so scheiße klein. Ähm, also Iowa State ist jetzt kein großes Powerhouse. Frau Bein aus dem Best Western Decay war da ein Jahr. Ich flog also zu Frau Bein und dem Best Western Decay, von der ich ja wusste, sie ist Iowa State. Und sitze neben jemandem, den ich von ganz früher vom Sehen kannte, wusste nicht, ob der sich an mich erinnert und so weiter und so fort, tippt mich an im Flieger und sagt, weißt du noch, ich sage, ja, alles klar. Und sagt er, was übertracht ihr denn heute? Ich sag, ja, hier, Iowa State Cycle. Und sagt er, Alter, echt nicht, da habe ich Football gespielt. Da hat er mir jeden Lockerroom, jede Schraube, hat mir alles erklärt, ja, dann wurde das Spiel wegen eines Zyklons abgesagt. Das musst du dir mal vorstellen. Dann haben wir irgendwas anderes übertragen. Ich war so gut vorbereitet. Ich wusste, welche Dusche kaputt ist. Ich wusste alles. Ja, Arschlecken. War doof. So, ähm, ich finde es ich find's tatsächlich für die Jets sinnvoll. Du hast jetzt Offense, hast du hast du Aaron Rodgers Wunschschattel erfüllt, du hast aufgepolstert. Defensivtechnisch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ähm, damit sind wir dann bei Pick Nummer 16. Und damit sind wir bei den noch Washington Commanders von Dan Snyder. Der ja, Verkauf steht ja noch an. Und äh, Roger Godell, Mikrofon nachgerüstet, denn jetzt war natürlich vorher hier, ja, alles klar, so, guck mal hier, der Kleine war da, jetzt müssen wir ein bisschen loslegen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Cornerback aus Mississippi State,
1: Emmanuel Forbes, das war für mich jetzt an der Stelle ein bisschen eine Überraschung. Ja, ich bin jetzt mal ganz böse. Das liegt daran, dass man die kleine Fahrradspeiche schnell übersieht. Der hat jetzt in der Offseason oder zum Ende der Saison hat er dann schon mal ein bisschen Pfunde draufgelegt, also hat er einen auf, auf, auf mich gemacht. Der hat letztes Jahr mit 166 amerikanischen Pfund gespielt, ist jetzt bei oben und bei 180. Das ist jetzt die große Frage. Also eine Press-Coverage, da rennt ihn, wenn ich jetzt an solche Leute wie, 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 wie Metcalf aus Seattle, die rennen durch den durch. 6, 1, 166 Pfund ist halt wenig. Wenn ihr
0: mal überlegt, und da sind wir wieder beim Vergleich für einen Bus gegen Smart. Der covert über Außen, hat die kurze Zone und jetzt entscheidet sich zum Beispiel einen Richardson mit 244 Pfund selber zu gehen als Quarterback und hat vielleicht noch einen, einen Pulling Guard vor sich. Das
1: ist nicht, also schon wenig Masse, oder? Ja, also was für ihn spricht, dass er, dass er lange Arme hat, eine große äh, Spannweite, aber ja, so vom Typ her sieht er eher aus wie so ein, wie so ein long distance Runner, wie, so wie so ein Meilenläufer, wie so ein Marathoni. Ähm, ich bin, bin mal gespannt. Ähm, die körperlichen Maße sind jetzt nicht so, ich sag mal, die Idealmaße für die Position. Aber auf der anderen Seite äh, sechsmal Intercepted für einen Touchdown zurück. Damit lag er, äh, hat er einen FBS-Rekord äh, Aufgestellt. Also, der Junge ist schon nicht so ganz schlecht. Nur wie gesagt, NFL ist wirklich eine andere Gewichtsklasse. Ähm, schauen wir mal. So, also
2: äh, Skin Kills
0: heißt ja, ne? ja. Ist ein Playmaker, aber hat halt wirklich sehr Skinny. Apropos Skinny, das verhindert jetzt ja gleich im Hintergrund. Ein Geräusch. Ich bin jetzt extra mal still, denn. Ja, das ist der <lacht> ein. Schaumkuss, der in dem Mund von Andreas Heddergott verschwindet. Er sagt, Skinny Frame, nicht mit mir. Nee, nicht, ich, dass ich hier schon wieder schlecht träume. Ich bin in der Massephase. Ähm, Paradox ist nämlich folgendes. Wenn wir jetzt überlegen, wir sind an 16, die Washington Commanders entscheiden sich also für einen relativ kleinen, relativ leichten Cornerback. Und damit sind wir ja schon beim nächsten Pick. Und der nächste Pick, ähm, das war jetzt die 17 und da war ich tatsächlich, da war ich mehr als perplex, denn wir reden jetzt von den New England Patriots. Und die New England Patriots nehmen den von Bord, mit dem ich vorher eigentlich gerechnet hatte, nämlich Christian Gonzalez von den Oregon Ducks. Guter, guter Cornerback. großkräftig, schnell, agil, Playmaker-Abilities. Da war ich tatsächlich ein bisschen baff, dass der da noch bei den Patriots da war. Also für die Patriots ein absoluter Glücksgriff.
1: Ja, für die Patriots also mehr geht an, an, an 17, mehr ging da nicht mehr. Ja, überraschend. Also Gonzales hatten hatten ja viele deutlich höher, deutlich deutlich höher, weil der eben genau das Gegenteil von dem, also das heißt genau das Gegenteil. Aber körperlich eben großkräftig. Ja, 197 Pfund, das ist sind halt das sind halt 31 Pfund mehr. Ja, und auch jetzt nicht so ganz schnell mit mit ganz schlecht mit mit, mit vier Interceptions. Gut, ähm, er hat bei Colorado gespielt und die waren ja nun äh, die letzten beiden Jahre, wie sage ich es freundlich, nicht ganz so gut. Äh, die Buffalos, die haben ja jetzt einen neuen Trainer, von dem du vielleicht mal gehört hast. Warte mal, wie komme ich denn jetzt auf Colorado? Der kommt aus Oregon. Ist ja die gleiche Farbe. Ne? Ich bin komplett verwirrt. Ich, ich sage eben noch, von den oregon Ja, genau. Halt Colorado. Wie komme ich denn auf Colorado? Er war bei Colorado und ist zu dann oben. zu Oregon gegangen. Siehst du, ja, so lange kann ich mich nicht zurück Zwei Jahre gestartet. Jetzt war, entschuldigt, ich komme noch mal wieder rein. Macht natürlich alles Sinn, dass der bei Colorado abgehauen ist, weil wie gesagt, die waren ja nicht so gut, auch in den Jahren davor nicht. Ähm, der hat von hier wieder. Es gibt ja keine Statistik, die es da drüben nicht gibt. Also es gab 64 Mal in seine Richtung geworfen. Davon hat er 39. Äh, haben die Receiver nur 39 gefangen. Ähm, also der Kamerad ist mit seiner Körperlichkeit schon was ganz anderes als als äh, der vor ihm. Und wie gesagt, dass der so weit unten ist. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem
0: wirklich vier Interceptions, sieben Pass Breakups. Also bei den Oregon Ducks gut funktioniert. Ähm, vor allem, und das finde ich immer das Spannende, Andreas, wenn du ähm, das College wechselst, in einem System sofort zu funktionieren was ein Defense-Schema, das war ja auch ein kompletter Wechsel, also komplett unterschiedliche Schematage spielt, muss man ganz ehrlich sagen, ein Zeichen von Christian Gonzalez, dass es gut funktioniert, ähm, zeigte im Innenfutter seines Sakkos äh, die Flagge seiner seiner heimatlichen Wurzeln, fand ich schon mal sehr charmant. Dann äh, bei Melissa Stark auch ein sehr, sehr bodenständiges äh, Interview, also gar nicht jetzt, hm, Digga, und ich bin hier Magger, sondern das war schon nett. Du hast es gerade gesagt, 81,4 Coverage Grade, das ist, boah, nicht schlecht, Vierter äh, in der Pack 12 und äh, bei Melissa Stark zeigt er dann nochmal ganz stolz äh, sein, sein Innenfutter. Ich muss ganz ehrlich sagen, fand ich, fand ich eine gute Idee. Sowas mag ich ja, ich mag ja bunte Socken, dann also bunte Innenfutter mit Chrissy González kann ich schon mal so 128 Tackles.
1: Das war jetzt nicht übel in seiner Karriere. Ja und vor allem, dass der, der konnte auf Slot als auch auf Außen, haben sie ihn eingesetzt. Das ist ja auch nicht so ganz äh, selbstverständlich, schnelle Füße, also smart move, ja Glück gehabt. Jetzt kommen wir zu
0: einem, ich weiß es nicht, Move. Also die Lions, es gibt Leute, die sagen, ja, die Lions haben alles richtig gemacht. Es gibt aber auch Leute wie mich und dich, die sagen, die Lions haben für mich viele Fragezeichen hinterlassen. Denn du hast es gerade gesagt vorhin, den Running Back aus Alabama geholt. Ähm, jetzt an 18, Achtung, festhalten, du hättest den Running Back immer noch bekommen. Du hättest vorher vielleicht rein theoretisch den neuen Howie Long. Du hast ihn als mit Howie Long verglichen, Lukas van Ness holen können. Und du bleibst aber in Iowa und äh, du nimmst einen Teamkollegen von äh, Lukas Van Ness, nämlich mit der Pick äh, Nummer 18 äh, geht Jack Campbell aus Iowa, geht direkt rüber
1: ähm, zu den Detroit Nines. Also macht natürlich Sinn, weil wir sprachen ja eben ausführlich drüber, sie haben unbedingt einen Bedarf auf der Defensive Seite. Holen sich jetzt einen Inside-Linebacker, der aber insgesamt jetzt nicht so weit oben gesehen wurde, dass dass man sagt Mensch äh, ja ihr braucht unbedingt Hilfe auf der Defensive Seite der hat im letzten Jahr 128 Tackles gehabt also äh, war First Team All American äh, Big Ten Defensive Player of the Year aber äh, ja ist jetzt nicht nicht so ein Automatic an der Position nee.
0: also ähm, ziemlich großer Kerl äh, 6,458 249 amerikanische Pfund ähm, hat mich so ein bisschen immer daran erinnert vom Spielstil an Leighton Wanderish. Natürlich Leighton Wanderish, viel, viel kleineres College, aber die ersten Jahre bei den Dallas Cowboys durchaus der X-Faktor. Wenn du dir jetzt vorstellst, Detroit Lions, wir haben es in der Doku gesehen, wen ich tatsächlich mega gut finde, ist Rodrigo, den Linebacker, auch ein Rookie, auch ein sehr später Pick, ein absoluter Glücksgriff für die Lions. Wenn ich mir jetzt ähm, tatsächlich Jack Campbell dazu vorstelle, bei äh, Iowa die 31 gespielt, smarte Moves, also tatsächlich... Äh, gegen den Run erkennt sofort, warte mal, das Gap geht auf, aber ich muss jetzt nicht blind ins Gap schießen, was ja viele junge Linebacker am College machen, sondern wirklich smart, hat, hat Football IQ, hat mir gut gefallen. Also der könnte im System von Dan Campbell mit Rodrigo und auf der Außenseite mit Aiden Hutchinson, das könnte
1: tatsächlich eine gute Defense werden. Und smart ist natürlich auch etwas, was man nicht übersehen darf. Der Junge hat die Campbell Trophy gewonnen als der äh, Top, aber Akademiker äh, im Rahmen der Football Player. Also der Junge ist smart, hat dann auch noch die Butkus Award als bester äh, Linebacker gewonnen. Ähm, der weiß sich dann schon in, in in so einem Umfeld zu bewegen. Der weiß sich zu behaupten. Der ist nicht nur Football smart, der ist insgesamt smart. Und wie du ganz richtig sagst, so gerade mit Hutchinson äh, und dem anderen langhaarigen Linebacker da als Sohn, als Sohn. Der sieht so, der sieht aus wie 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 der Gangster aus Die Hard, erster Teil. Stimmt. Oh. Original. Nur dass der, ja vielleicht ist er ein bisschen skinny, aber um wieder aufs Thema zurückzukommen, <lacht> äh, das kann schon. Apropos Rabatz, noch einen Alarm aus. und Remi Demi. Äh, das, äh, das kann Spaß machen. Ja, voll. Entschuldige. Äh, mhm. Ja, Kulturchanger wie wie einer äh, auf ESPN schrieb. Vielleicht auch, weil der eben nicht nur Luft im Helm, sondern keine Luft in der Birne, sondern der ist eben, ist ein smarter Typ. Und äh, ich bin gespannt, was sie draus machen. War aber, wie gesagt, so ein bisschen erstaunt, hm. dass sie das nicht viel früher gemacht haben. Also, dass sie das die ersten Running Back und dann... Den aber, man an ne? der Stelle noch hätte kriegen. Ja. Komm, ist egal. So,
0: Dan Campbell. Ich, ich, wir ich vertrauen Dan ja. Campbell. Wir machen nächste Woche ein Lions-Special. Wir müssen uns zusammenreißen. Du genau. hast eine Lions-Jacke jetzt.
1: Ja, so. wir müssen ja freundlich. Und Dan Campbell ist natürlich auch geiler typ. ein geiler
0: Typ. Der, also da widersprichst du als, 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 als Rookie auch nicht. Fand ich aber nee, dieser Doku so geil, nicht. wo, äh, was du noch? noch wo sie alle aus dem Auto ausgestiegen sind. Und dann sind sie sowas weißt du, so wie bei den Teenage Mutant Ninja Turtles in der Mitte äh, ne? der, der Lehrmeistern außen die kleinen Turtles. So sind die dann ja auf Stadion zugegangen. und ich habe immer gedacht, der Einzige, der, vor dem ich da wirklich körperlich Angst habe, ist der Coach. Der ja. war größer als seine ganzen Spieler. Ja, ich meine, der muss ja auch schräg durch die Tür gehen. Also oh, Hallo, mein Name ist Head Coach. <lacht> äh, ja, Coach, alles klar, äh, gib mir 10. Äh, kann ich auch 20 machen, nur für, nur, nur was geht? Okay, alles klar. So, ähm, wir sind jetzt an Pick 19 und äh, somit sind jetzt die Tampa Bay Buccaneers dran und die US-Kollegen hielten jetzt das erste Mal drauf auf Will Levis, den Spielmacher aus Kentucky, den viele, viele auch deutsche Experten schon an zwei, an drei, nee, der saß noch immer und der, der saß im Room, der sah richtig verhagelt aus. Ähm, Blick nach unten gerichtet, 2406 Passing Yards, 19 Touchdowns, 10 Deceptions, das war das, was Will Levis abgeliefert hat, aber bis jetzt war noch kein Team überzeugt, ihn zu holen. Würden es die Buccaneers machen? Das war die große Frage. Die Buccaneers? Ja, alles klar. Quarterback geholt. Dazu jetzt dann eben noch Baker Mayfield für ein Jahr sich die Dienste gesichert. Und äh, Goodell hatte eine Karte in der Hand und äh, sagte sich, ja, ähm, nö, also Will Levis wird nicht. Und äh, verlas den Namen Khalija Kenzi aus äh, Pittsburgh. Geiler Typ. Geiler Typ. Da war auch im Wohnzimmer richtig Rambazamba. Und äh, nochmal äh, an die US-Regie, Freunde, das haben nicht die Deutschen gemacht. Das erste, was du siehst, wenn du ins Wohnzimmer schneidest, kann nicht der sehr schöne, große Hintern einer Dame sein, die tanzt, während man nicht. ich die karte also kennst sie sie, das ging nicht. Das war eher so Kater damals, hier was weißt du, diese, dieses schlechte Sitcom. Das war, das
1: war nicht gut. Naja, gut, das ist äh, das Gegenstück zum Green Room, wo es dann gesittet und geradezu gescriptet abgeht. Und hier. The pick is in und wir schalten rüber und da ist schon Rabatz, Krawall und Remy, alles zusammen. Ja, ähm. Aber er hatte ein Hawaii-Hemd an. Das hat ihn für mich sofort sympathisch gemacht. Ich fand
0: ihn total, also am College fand ich den richtig großartig. Ähm, ohne Scheiß. Ist so ein so Ed Oliver-Typ. Ähm, kommt in die Gaps, das knallt. Er hat einen unwahrscheinlich schnellen Start, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Ähm, Pittsburgh Panthers hatte er ja die 8, also da findet ihr ein geiles Highlight-Tipp. 281 Pfund. Für einen Defensive Tackle,
1: ja unter 300, aber schnell. Und das ist der Punkt. Das, also Speed Kills, da sind wir wieder bei deinem Lieblingswort. Ja, es ist interessant zu sehen, wie der, wenn die, wenn die bei ihrer 3-4 bleiben, wie er da als Tackle funktionieren wird. Aber wie du ganz richtig sagst, der hat bei den Kameraden machen sie inzwischen sogar Splits. Also sie nehmen ja nicht nur die 40-Jahr-Zeit, sie nehmen dann auch die 10-Jahr-Zeit. Es wird immer interessanter, wir müssen ja noch wieder eine neue Statistik haben. 1,58 in 10 Jahren. Da muss ich gestehen, fehme mir jetzt die Vergleichswerte, aber liest sich schon mal schnell. Ich sage
0: mal so, selbst wenn du dringend musst, Andreas, bist du hier in dieser Wohnung nicht in 1, Tralala Sekunden auf dem Klo. Tja, ja. Du aber bist er hat in, du bist in drei Sekunden noch nicht mal aus diesem Sessel aufgestanden.
1: Ja, gut, aber da liegen ja auch mindestens 35 Jahre dazwischen. Ja, aber kein, also bei den Front, seid ihr euch sehr Ja, Und ich habe ähnlich kurze Arme wie der Kamerad. Also
0: So, also der Frame ist jetzt eher so das Fragezeichen, aber er kommt relativ schnell aus dem Gap. Und jetzt sind wir. Bei äh, dem Pick Nummer 20. Auch hier war Goodell nicht alleine auf der Bühne, sondern hatte äh, diverse Nachwuchs-Footballer und Footballerinnen auf der Bühne, was ich total schön fand. Ähm, und das war also der Pick der Seattle Seahawks. An, den, an Stelle 20... Hm, ich sag's mal so. Also, was äh, haben die Seattle Seahawks in den letzten Monaten richtig gemacht? Sie haben Gino Smith weiterbehalten und, 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 und. Sie haben äh, viel aufgebaut. Und äh, als dann die junge Dame ans Mikrofon ging, habe ich mir gedacht, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin echt gespannt. Bethany Uribe hieß sie, ähm, Flag-Football-Spielerin. Und ähm, die legte dann erstmal los. Und ich habe mir gedacht, hm, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt erkenne ich eine. Klare Ausrichtung von, äh, von allen, was in Seattle irgendwie wirklich jetzt irgendwie Plan hat. Die haben sich gesagt, warte mal, dieser DK Metcalf, groß, kräftig, schnell, schnell über außen. Andere Seite, hm. ja gut, wir haben einen Teil logget, aber was machen wir über außen? Hm. Ach, ich habe eine Idee. Lass uns doch mal aus Ohio State äh, JSN, so ist sein Spitzname, Jason Smith Nickbar nehmen. Saß auch im Green Room. Der war richtig happy good lucky, denn er weiß jetzt, der kriegt die Bälle von Gino Smith in einem geilen Offensivkonzept serviert. Ich finde es
1: einen smarten Pick. Ja, also viele haben den auch als, als den Top Receiver in dieser Draft gesehen. Und wir sind ja inzwischen bei 20 und das ist der erste Receiver, der vom Bord geht. Ähm, also er hat schnelle Füße, Endgeschwindigkeit, also er beschleunigt sehr schnell. Die Endgeschwindigkeit ist jetzt nicht so bahnbrechend. Insofern muss man sehen, wie du ganz richtig sagst, wahrscheinlich auf Außen weniger im Slot. Ähm, aber ja, Ohio State, ne? Ja, aber zehn Spiele mit Hamstring -in Injury. Ja, genau, fast, fast, deswegen also, ist er beim ne? Combine die 40 auch nicht gelaufen. Also mit dieser Hamstring Injury, das ist ja natürlich gerade bei solchen, bei solchen speed Speedleuten, ähm, da hast du dann äh, im negativen Sinne lange gut von. Da hast du lange gut von. <lacht> da hast du ja tatsächlich lange was von. Aber nochmal, ähm,
0: äh, äh, die, die Werte sind halt.
1: Wenn ja, also zusammen bist, mit den beiden, Heptons, die schon da sind, 43
0: yards ist halt jetzt eher so wenig. Zehn Spiele fallen aus, muss man halt deutlich so ja, sagen. So, und jetzt kommen wir aber zum Punkt. Guck dir das Highlight-Tipp der letzten Jahre davor an. Das hat er ja jetzt nicht verlernt. Das ist wie guter Wein, wird mit dem Alter nur besser. Und ähm, ja, ich fand's, ich fand's, ich fand's schön.
1: Also ich ja, fand also, also schön. Vor allem im, im Kontext sozusagen, ja. wie du ganz richtig sagst, mit den beiden, die schon da sind, äh, der hat da Gino, hat da Gino, Gino, Dexys Midnight Runners. Ähm, oh ja. Der hat da, hat sich da ein guten, äh, gutes zusätzliches Ziel bekommen. Und äh, ja, sagen wir es mal so. Also der Head Coach
0: der Seattle Seahawks muss sich jetzt bei der Pressekonferenz jetzt nicht ausziehen. Der kann angezogen bleiben, denn äh, ja, JSN sah smart angezogen aus. Guter Junge, in den Spielen, die er gespielt hat bei Ohio State, gut überzeugt. Gute, wirklich gute Hände. Auch gut gegen Press Coverage gespielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und damit äh, sind wir bei äh, Press Coverage, bei Druck. Wirklich bei Druck. Also die Überleitung passt. Die Chargers. Ewig. Ewig der Geheimfavorit der Geheimfavoriten. Immer, ja, die Chargers, die könnten dieses, also da schreibe ich selber immer auf. Weil ich immer fest davon überzeugt bin, es kann funktionieren. Und, ähm, ja. Justin Herbert. Also Anspielstation, Anspielstation. Austin Eckler macht da gerade so ein bisschen Ziggy Ziggy und zaggi zacki und überlegt sich, ich will weg, ich will mehr Geld, aber ne, ich weiß es noch nicht, vielleicht bin ich auch nicht mehr da und ich, vielleicht streike ich. Also da ist ein bisschen Krawall und Remi-Demi. Und ähm, ja, Defensive können sie mit Bosa und Co. Also Offensive war das Motto und äh, schon griff man zu und sagte sich Wide Receiver Quentin Johnston aus TCU, also von den Hornfrogs vom College von Alexander Honig, ja, Karma, der junge Mann. Und äh, ich finde ihn, find ihn gut. Der hat tatsächlich, das ist so ein, so, ein, so ein Physical Receiver. Der kann auch mal gerne bei, bei Bump Defense auch mal gegenhalten und knallt da rein. Ähm, gute, gute Geschwindigkeit, gute Körpergröße. Also mir ja. gefällt der Pick.
1: Ja, die letzten drei Jahre äh, der Leading Receiver bei den Hornfrogs. Stichwort Honig. Habe ich gerade letzte Woche auf... Twitter gelesen, der ist, geht ins Transferportal. Der geht ins Transferportal, ja. Der will woanders hin. Ja. Äh, für, für, für Johnson, der muss sich farblich nicht umgewöhnen, um, äh, der bleibt bei diesem schönen Lila und äh, ja, super schneller Mann, der kommt richtig schnell aus den Blöcken. Äh, wir haben eingangs drüber gesprochen, die Frage Quarterback hatte man wenige Stunden vor dieser Draft äh, endlich gelöst und das ist natürlich traditionell die letzten Jahre nicht so die ganz große Stärke bei den Ravens gewesen. Insofern macht das schon Sinn, dass man Schnurri, sich jetzt du hier du springst ein... schon einen Pick zu weit. Wir sind noch bei den Chargers. Chargers ist ja auch alles lila. Ich komme noch mal rein. Wie so. komme ich denn auf TCU?
0: TCU, ja, TCU ist kommt lila. Da, wie
1: komme ich auf Baltimore? Weiß ich nicht. Weil
0: wir vorhin die ganze Zeit über, und da äh, muss ich jetzt meine Lanze bringen. Andreas kam rein, und das erste, was er sagte, war nicht irgendwie, moin, wie geht's dir, sondern, sag mal, hier, die Jungs in Lila drehen die völlig durch, 260 Millionen, was machen wir denn, und warum überhaupt, und was machen die in der Draft, ein huli noch einen receiver weil stellen wir vor, OBJ funktioniert nicht. Also, Heddergott ist heute komplett im Kopf, gar nicht mehr bei der Draft, der ist komplett eigentlich der Pressesprecher, Schrägstrich Teammanager, Schrägstrich General Manager der Baltimore Ravens, denn eigentlich ist Heddergott schon mit Runde 2 und Runde 3 durch und weiß schon genau, was die Ravens sich holen wollten. Genau. So, aber wir sind noch nicht bei den Ravens. Sie sind jetzt gleich dran, ganz ruhig. Also braun. vergesst
1: alles, was ich über Farbe gesagt habe. Der Rest passt wieder. Er wechselt von Lila zu Babyblau. Genau, und so. kommt jetzt in die große Stadt. Waco ja. spielt TCU, ne? Ja,
0: Waco, ja. damals. Nicht gut. FBI. Äh,
1: schnelle Füße, äh, 4,51 über 40 Yard, äh, nicht ganz klein, mit 6 Fuß, 2, äh, 208 Pfund, also gutes Ziel und kann Justin Herbert natürlich auch, auch wenn er nicht in Lila spielt, äh, natürlich nur gebrauchen.
0: So, und jetzt springe ich mit euch, jetzt möchte ich mit euch eine Sache mal kurz besprechen. Ähm, Hedagott war schon durchgedreht, was die Ravens angeht, was die möglichen Picks der Ravens angeht. Und jetzt waren also noch knapp 1,38 für die Ravens auf der Uhr. Und die Kamera schaltet in den Draft Room nach Owing Mills. So, und ich weiß nicht, Andreas, kannst du dich daran erinnern? Da waren, wie,
1: wie viel, 130 Namen mit Edding standen hinter, also was? Ja, das, das fand ich interessant. Ähm, ich kenne das dass solche Positionsdinger mit Magnettafeln gemacht werden, dass du dann runternehmen kannst, äh, wenn du, wenn du jetzt meine wegen, du willst dein, deine, deine, Starting Offense oder du willst eben einfach nur Namen haben. Aber da stand eine, ein, eine Kolumne, ein Block nach dem anderen wirklich handschriftlich auf dieser Magnettafel. Völlig unübersichtlich für mich auch viel zu dicht geschrieben. Ja, also da mit also, Schwamm, das, also guckt Wenn das du da einen wegwischen an. willst und du hast dich gehört, scheiße, wen habe ich denn jetzt weggewischt? Deswegen macht man das ja mit so kleinen Magnettäfelchen. Also das habe ich den ganzen Tag nicht verstanden. Vor allem wirklich, ich verarsche euch nicht. Das sind eins, zwei, warte mal, ich lasse das noch mal Revue
0: passieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht Spalten. Wobei die ersten Spalten relativ, die haben noch normale Länge. Unten wird schon rot. Also primär ist alles in schwarz geschrieben. Und ich habe mal durchgezählt. Also Gefühlt waren das pro Dings waren das 30, 40 Spieler und unten dann in Rot. Und das Ganze, also merkwürdig so. Und jetzt hieß es also 1.38 noch auf der Uhr. Und die komplette US-Expertise saß und sagte, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Und während also noch der War Room geschaltet ist, war der Pick-In. Du sahst aber, dass sie sich eher so, ja, war super, alles klar. Hm, okay, musst du auch aufs Klo? Ja, alles klar, ich gehe. So, da war jetzt nicht high five und wir reißen das Telefon hoch, sondern es war eher so relativ solide. Und aus dem Warroom gab es den Anruf, den Anruf dann für den Zettel, wurde nochmal offiziell nachgefragt, per E-Mail bestätigt und dann stand Godell auf der Bühne und sagte, jup, jetzt ist es soweit. Und da kriechte er ihn jetzt endlich, der Herr der Gott. Er hat die ganze Zeit geredet, er hat ihn also ein Receiver, zwei, die brauchen mindestens, also die müssen aufpolstern. Ja, Save Flowers aus Boston, aus dem Boston College. Gute Wahl, sehr, sehr gute Wahl. Sakkotechnisch auch eine gute Wahl. Das war so ein bisschen Leder mit Fliege und große Kette. Aber er sah smart aus. Er hatte so ein bisschen, fand ich, also hat mich ein bisschen an, an ich weiß nicht, welcher Hollywood-Film es war, aber so ein bisschen Wesley snipe style erinnert. Ich fand es mega. Also Save Flowers, Boston College, 200 Receptions, 3056 Yards, 29 Touchdowns in 48
1: Spielen. Das kannst du mal machen. Was für ein Die Kameraden brauchen wirklich auf, deswegen war ich eben so verwirrt, die brauchen ja wirklich Wide Receiver und Zay Flowers kommt jetzt von Boston College. Boston College ist jetzt nicht so die Ballwurfmaschine. Die waren jetzt offensiv nicht das Powerhouse. Er war da wirklich die geilste Katze auf dem Platz. Aber glaubt man nicht, dass die gegnerischen Defensive ihn deshalb stoppen konnten. Der hat da trotzdem Krawall, Remi-Demi-Rabatz. Der hat da komplett den Verkehr geregelt. <lacht> ähm, und insofern, da, dass der so tief in der ja, Führungsstrecke gedacht. Nein, also da. Ähm, da haben sie, der kann auf beiden Seiten spielen, Inside, Outside. Ähm so ein bisschen Steve Smith damals, also erinnert mich so ein bisschen dran. So ein bisschen kompakt, schnell, bumm. Ja, und ist jetzt auch äh, keiner, der sich ducken muss, wenn er durch die Tür geht. <lacht> äh, also da muss ich sagen... Ich bin jetzt nicht der größte Baltimore-Fan, weil mir dieses 27 Monate gezappelt da mit dem Lamar Jackson, da bin ich ja immer Freund von klaren Ansagen. Aber das, äh, da muss ich mal drauf gucken, wie die beiden miteinander funktionieren. Wird auf jeden Vor allem der Vergleich mit Steve Smith, mhm. das ist natürlich, da kannst du nicht vorbeigucken. Da kannst du nie. Also wenn du das siehst, das ist schon boah. so 48 Spiele, ähm,
0: das bedeutet auch eine wirklich große, große äh, Vergangenheit. Also bei Boston College wirklich von der Pike auf seinen Job gelernt. Boston College, ja eigentlich, du hast es gerade gesagt, eher ein Defense College. Also Luke Kiegli kam daher und, 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 Also da muss man ganz ehrlich so sagen, wenn du in einer Offense, die eigentlich nicht jetzt Run-and-Shoot und High-Flying-Offense äh, als, als großes Motto ausgegeben hat, so gut funktionierst, dann ist das ein absoluter Glücksgriff. Und du hast es vorhin ja schon gesagt, als du hier direkt reinkamst, ja die müssen ja, die müssen und die müssen und die müssen und die müssen ja auch in die nächsten Runden. Also rein theoretisch 260 Millionen für Lamar Jackson. Wer waren letztes Jahr die Anspielstation? Lamar Jackson. Also der hat sich rein theoretisch <lacht> ja, den Ball selber einfach. zugeworfen. So, jetzt musst du. Natürlich sagst du, alles klar, OBJ ist in der Haus. Aber der einarmige, rein theoretisch, stand jetzt einbeinige. Denn für mich... Du weißt, wie lange so eine Knieverletzung wirken kann. Der ist jetzt noch nicht trainingsready. Der muss erstmal sich wieder in den Spielbetrieb reinfinden. Denn Training und Training mit Feindkontakt ist was anderes. Das wissen wir beide. Viel zu früh haben wir beide teilweise wieder angefangen zu spielen. So. Der musst du aufpolstern und in Runde 2, da, da muss noch was kommen. Und wir bleiben aber bei Lila, das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum Andreas verwirrt ist, weil er da drüben alles in Farbe markiert hat, wer, wann, wie, wo. Ähm, jetzt sind wir bei Pick 23, wir bleiben bei Lila, aber wir gehen jetzt zu den Minnesota Vikings. Und die Minnesota Vikings haben jetzt auch so drei bis sechs Baustellen. Also o hm. Anspielstation, hm. was ist die Zukunft auf der Quarterback-Position? Hm. Das waren die Fragezeichen, die ganz, ganz klar im Raum standen. Und äh, man entschied sich: ja, weißt du was? Äh, lass uns doch mal den nehmen, der die charmanteste Sonnenbrille im Green Room aufhat und auch einen schönen, smarten rosa Anzug anhat. Jordan Edison aus USC, also von Weinrot zu lila und das Ganze in rosa mit rosa Fliege und einer Angels-Brille. Also stand Angels drauf. Fand ich jetzt so
1: die Brille hätte abnehmen können. Das der Rest. Ja, danke. So, danke Ja, also Vikings, ja, das ist natürlich, die haben keine einfache Draft. Die haben nur fünf Picks. Salary Cap ist jetzt auch nicht, die haben jetzt nicht so viel Kohle auszugeben. Die Defense, ja, insgesamt 31. Der Quarterback, ja, Kirk Cousins, der ist meines Wissens aber auch nur noch ein Jahr unter Vertrag. Insofern, ja, also die konnten eigentlich alles gebrauchen. Auch scharfe Soße. Einmal alles mit Saf. <lacht> Insofern, ja, natürlich, wir haben Thielen abgegeben, also die brauchen einen, der die Bälle fangen kann. Und da haben sie jetzt mit Jordan Addison... Ähm, auch kein so ganz schlechten also ähm, Biletnikov äh, Award Winner mit 100 Catches für 1593 Yards. First Sieben Team all 12, auch ja. nicht so schlecht ACC äh, für die für die ACC Champions äh, also da das macht Sinn aber insgesamt sind die im, im, im Gesamt-Draft-Bild äh, sind die Vikings natürlich insgesamt sehr interessant also macht Sinn aber für die hätte so ziemlich alles Sinn gemacht vor allem, was ich, so, was ich so faszinierend fand, wenn du
0: ähm, dieses Bild noch von gestern Nacht Revue passieren lässt, das Hintergrundbild, also Hintergrund macht ja bildgesund, alte Filmregel, ähm, wo sein College... Bild zu sehen. ist ganz smart im Anzug, der sieht da sieht er ganz nett aus. Und dann im Vordergrund, das ist so die Evolutionsstufe von normal zu sehr, sehr neon Dion sander style Vor allem, als die Kamera dann dichter auf das Sakko zoomt, da habe ich mir gedacht, warte mal, das kenne ich. Das hängt äh, beim chinesischen Restaurant meines Vertrauens als als Tapete an der Wand. Da war so ein bisschen, da war ein bisschen Kirschblüten so mit drin. Aber ähm, ich finde es immer schön, wenn du dann siehst, die kommen so ganz so mm, Digga, jetzt bin ich Und dann steht Godell und macht erstmal den den Herdergott, nämlich macht erstmal die Klamotteneinweisung. Hier hast du das Jersey, da werden die plötzlich ganz bodenständig und stehen da ganz brav neben, als wenn es das heißt, so darf ich ein Selfie mit dem Commissioner machen. Also, ähm, was zeichnet ihn aus? Ich finde es so ein bisschen Kevin Ridley-Style schnelle Routen, aber ich finde ihn auch sehr, sehr rund in
1: sich, oder? Also, ja, also die, die, schnellen Routen so, ja. ja die schnellen Runden, äh, schnellen Routen braucht er natürlich auch. Er äh, äh, ist jetzt nicht der größte, äh, um nochmal auf die Klamotte zurückzukommen, ja, da siehst du, USC, Los Angeles, ne, der ist mal an Hollywood vorbeigefahren und hat gesagt, jetzt stehe ich mal auf der großen Bühne. Ähm, macht Sinn, guter Receiver, schneller Receiver, äh, das macht dann die mangelnde Größe wieder wett und insofern äh, kann man mal hoffen, dass das alles so, so richtig war. Ja, und äh
0: dann sind wir schon ein Pick später und jetzt, komm, lassen wir einfach nochmal, wie, wie, wie viele Trades wollt ihr, die NFL, ja, machen wir. Also nächstes Ding war jetzt wieder ein Trade und damit sind wir jetzt bei Pick 24, damit sind wir jetzt bei den New York Giants, denn die haben sich gesagt, du, wir müssten mal vielleicht, wir müssten mal was tun, also wir haben jetzt irgendwie Daniel Jones verpflichtet, lass uns doch mal, Ach so Offense, nee, das ist ja Quatsch. Defense können wir auch nicht so gut. Also wollen wir mal Defense spielen? Ja, Defense können wir spielen. Und der Mann entschied sich für einen Cornerback. Also der nächste Cornerback geht vom Bord. Dionte Banks
1: heißt der gute Mann und kommt von den Maryland Terrapins. Und tatsächlich, äh, den wollten die Giants haben. Sie brauchten unbedingt noch einen Corner auf außen und äh, wollten jetzt wirklich auf sicher gehen, dass den sich keiner holt. Und deswegen haben sie getradet. Tja, also wieder so eine, so eine Geschichte, deswegen sitze ich auf dem Sofa. Ähm, das ist jetzt keiner, den ich von Anfang an so unbedingt auf dem auf dem Zettel gehabt hat. Äh, in, in den vier Seasons, 21 Starts, äh, nur zehn in den letzten beiden Jahren, aber insgesamt äh, ist der auf den Draftboards überall äh, in der ersten Runde gesehen worden und äh, wie gesagt, deswegen sitze ich auf dem Sofa. Das ist genau das, was sie haben wollten. Ob der jetzt wirklich äh, mit seiner Schnelligkeit, die er durchaus bewiesen hat, mit 4,35 über 40 Yards, ob der jetzt wirklich die Antwort ist, ja gut, das wissen wir dann erst äh, ein paar Wochen im, im in der Saison.
0: Ich finde es find so ein bisschen Jadarius Sneed-Type. Also so ein bisschen... Guter Corner mit gutem Antritt. Ähm, da, da ist natürlich, klar, noch ein bisschen Luft nach oben. Du hast es gerade ganz, ganz richtig gesagt. 197 amerikanische Pfund, 6 Fuß groß. Ja, also waren ein Redshirt Junior. Also da könnte auch noch ein bisschen die Unerfahrenheit zum Tragen kommen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Aber für die Giants auf jeden Fall ihr Need abgedeckt. Und das ist das ist natürlich für alle, alle Fans von Big Blue da draußen ganz, ganz wichtig. Es bleibt bei Blue. Es bleibt bei Blue. Wir You're gehen my boy Blue. Wir gehen nämlich jetzt äh, tatsächlich von New York und das ist nicht weit. Also das könnte man für amerikanische Verhältnisse als Vorortsverkehr bezeichnen. Äh, wir gehen jetzt zu den Buffalo Bills. Äh, erster Pick ähm, für die Bills in der ersten Runde. Erst an 25 liegt natürlich dran, wenn du erfolgreich spielst, musst du erstmal warten, was die anderen machen. Und äh, jetzt bin ich persönlich, und warte, jetzt, ich sage es ganz deutlich. Yes! Ist mir scheißegal, ob ihr da draußen seid. Ja, aber die Bills und die, Wieso... Digga, ganz ehrlich, ich bin Dolphins Fan, ja. Ich freue mich aber, wenn ein gutes System funktioniert. Und das, was die Bills aufgebaut haben, ja, es ist tatsächlich, komm, es ist wirklich, es muss jetzt, jetzt muss es funktionieren, sonst funktioniert es nicht mehr. Ähm, du hast unter anderem Tremaine Edmonds schon verloren und, und 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 du hast zwar noch mit Milano, aber, aber, aber. So, und jetzt brauchst du für rein theoretisch dein Quarterback, brauchst du was. So, wäre Bijan Robinson tief gefallen, wäre das mega gewesen. So, also passender Running Back, den du auch im Passspiel einsetzen kannst. Aber, und jetzt kommen wir dazu. Wir haben einen End, der richtig gut funktioniert. Wir haben aber eben nur einen. Und wir können uns alle daran erinnern, es gab mal bei den Patriots so eine Doppelkombo. Hm, der eine hieß Hernandez und der andere hieß Gronk. Wollen wir da mal copy-paste machen? Ja, aber wo soll man ein Tiedent hernehmen? Ach, guck mal, wir haben die Möglichkeit an 25, den Top end aus Utah, von den Old Zone, Dalton Kincaid. Ach echt, ja, dann lass uns das mal machen. Und genau das haben die Bills gemacht. Dalton Kincaid. Ich bin so für die Bills, bin ich tatsächlich happy,
1: weil das ist ein absolut, an der Stelle absoluter Glücksgriff. Also die Bills hatten einen ganz klaren Plan, weil sie haben auch äh, insgesamt nur fünf Picks in dieser äh, in dieser Draft und die wollten wirklich nicht nur einen Tight End, sie wollten diesen Tight End äh, und es gibt ja die Jungs, die da eigentlich äh, äh, vor ihnen dran gewesen wären, nämlich die Dallas Cowboys, die sind ja auch jemand, äh, die auch immer was mit dem Tight End anfangen können und deswegen haben die eben gesagt, pass mal auf Jacksonville, nimm mal hin hier meinen viertrunden Pick. Ähm, dafür will ich aber an die 25. Und da haben sie sich den Kameraden von Utah geholt. Und Utah habe ich die letzten beiden Jahre, auch dadurch, dass sie sich dann für den Bowl qualifiziert haben, etc., so ein bisschen äh, dichter auf dem Zettel gehabt. Und deswegen äh, sagt mir der Name King Kate auch wirklich was. Den habe ich wirklich gesehen. Das ist einer, mit dem werden sie Spaß haben. Der ist, äh, hat die richtige Größe 6'4
0: im Verhältnis das ist eins zu 1, das meine ich wirklich ernst. Das ist eins zu eins. das körperliche Double von äh, Dawson Knox, den sie schon da haben. Der auch 6'4, dann äh, 240 Pfund. Und auf der anderen Seite, Achtung, festhalten die Artis, 254 Pfund. Also Dawson Knox, der hat schon ein bisschen länger NFL. Der, der, der darf schon ein bisschen mehr äh, Schaumküsse essen. Aber das als du, Andreas, finde ich eine geile Kombo.
1: Ja, vor allem der Junge, das ist wieder einer äh, da haben sie sich auch vom Kopf hier den richtigen geholt. Der hat die ersten beiden Jahre für die University of San Diego gespielt. Ähm, FCS-Programm, da gab es nichts mit Scholarship oder sowas. Und dann ins Transferportal. Und da hat er dann mal richtig den Hebel umgelegt. Äh, letztes Jahr 70 Catches für 890 Yards und 8 Touchdowns. Wir reden hier von einem Tight end ähm. <lacht> Der Typ, also da, äh, auf den freue ich mich richtig.
0: So, Schnitt war auch ins Wohnzimmer, nämlich in Henderson, Nevada. Und Andreas, ich weiß nicht, kannst du dich an den jungen Mann im Hintergrund erinnern, der deinen Job macht, der die Mützen sortiert hat, der ganz panisch, der wirklich ganz panisch die ganzen Mützen durchgeht und völlig, also, alle stehen vorne, alle jubeln, Vater springt auf und der junge Mann ist nicht mehr zu sehen. Und dann findet er wirklich im letzten Moment, als wieder weggeschnitten wurde, erst die Mütze.
1: Den Jungen habe ich ein bisschen bewundert. Also erstmal aufgrund seines Haarschnittes, Handbreit frei über dem Ohr, aber jetzt nicht die schmale Seite, sondern wirklich Radkästen. <lacht> ähm, und dann Fokuhila. Und diese Mützensortiererei, da kommt ja jetzt wieder der mützen mit was weiß ich, 400 Mützen äh, in mir durch. Die aktuelle Draftcap, die ich seit Jahren mal wieder ganz schön gestaltet finde, die hat ja den Teamfarben entsprechenden Mützenschirm. Der Typ steht hinter den Mützen und guckt immer so drüber, anstatt sich schon mal grob bei den Farben zu sortieren. Aber die dieses Wohnzimmer sieht auch aus wie, 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 was weiß ich, Oma Ernas Gartenlaube. Aber jetzt mal ohne Scheiß, darum geht es doch gar also, nicht. Jeder kann sich ja, also Tine Wittler,
0: ist doch scheißegal. Also ich fand, die, die sahen alles nett freundlich aus. Ja, die waren Aber bodenständig. Ich möchte jetzt einfach nochmal anders denken. Du denkst schon wieder, ja, na, die Schirme und bla. bla. Digga, du stehst da und. Du weißt, okay, mein Kumpel, bester Bruder, whatever. Also ich weiß ja nicht, wie die im familiären Verhältnis stehen. Aber auf jeden Fall du weißt ja, weiß der wird vielleicht gedraftet. So, you had one job. <lacht> Wieso nimmst du nicht alle Mützen immer weg von den Teams, die schon weg sind Tja. und legst die in der Reihenfolge hin?
1: Vielleicht musste er ja noch hat er noch andere Aufgaben.
0: Das wird die Mutter auch noch gedraftet für, für die nationale Volleyball-Liga der U50-Frauen. Also, ja, so. das war
1: jetzt der beschissenste Job. Also, den hat er verkackt. Ja, so. den hat er aber richtig. Naja, aber dafür ist King Kate wirklich. Spricht ja auch für ihn, dass er ja. da keinen Krawall und Remy Demi zu Hause gemacht hat, da in der Gartenlaube oder was immer das war, äh, sondern bodenständig ich passt ja er zu seinem Werdegang.
0: Ja, ich fand's fand's nett. Also und schneller Junge, gute Hände, kommt schnell aus seiner Route raus. Ähm, ich habe es im letzten Podcast schon äh, mit Mike besprochen. Für mich einer, der, der mit Michael Meyer damals finde ich so geil, Michael Meyers. Huh? Hey, wie kannst, wie kannst <lacht> ja. du bei Notre Dame spielen und heißen wie eine Horrorfigur? So egal, also mit, mit Maya zusammen, für mich vielleicht die beiden besten Titans, die ich in den letzten zwei Jahren am College gesehen habe. Und der ist jetzt bei den Buffalo Bills absoluter Glückspack. Und du hast es gerade gesagt, also jetzt sind die Dallas Cowboys dran mit der 26. Jetzt kam also The Boys. Team America war dran. Und äh, die haben auch in Kansas City nicht so viele Fans. Also wenn man genau hingehört, da war das eher schon so... Dann gab es da auch so einen, so einen, so einen, so einen Comic-Cowboy, der da eingeblendet wurde, wo ich gedacht habe, so, muss man jetzt auch nicht haben. Aber gut, so, und dann war es soweit. Kollege Godell geht auf die Bühne. Und wir beide, ich weiß, du wirst genau dasselbe gedacht haben, wie ich, ich habe gedacht, ich hab gedacht pff, was jetzt? Brian Breezy? also was macht ihr jetzt? Also ihr habt tatsächlich ja irgendwie, ihr habt, was habt ihr eigentlich e an großen Problemen? Ihr habt Ezekiel geht verloren. Receiver-Technisch steht ja gut da. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, wie lange wir jetzt schon eigentlich uns mit Football beschäftigen und wie lange, ähm, in den, wie viel Zeit schon in den letzten Jahren vergangen ist so was Quarterback angeht, wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Dak Prescott ist nach diesen ganzen Wechseln der längste, also der Quarterback mit dem etatmäßig längsten Zeitfenster bei einem Team als Starter.
1: Nee, das wusste ich nicht. Das, ja. das gefühlt ist ja seit drei Jahren, aber ja.
0: ja. So, ähm, die entschieden sich, okay, warte mal, äh, Best Play available, okay, 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 ähm, der Tight End ist weg. Äh, Deuten Schulz, ja, mh, alles klar, wir müssen jetzt irgendwas tun. Nee, okay, dann, dann gehen wir anderen Weg. Dann gehen wir mit Marzi Smith aus Michigan, Defensive Tackle. Boah, also was der mit Guards gemacht hat, der hat die wirklich komplett verprügelt. Das ist für mich so, so ein bisschen Marcel Darius ins Gesicht. Also
1: der kommt gerade, der kommt nicht rechts, links, der kommt Bullrush. Ja, und genau das ist es. Also statistisch ist das jetzt nicht so, der Eye-Opener, aber der hat da eben immer für die Hurries gesorgt, etc. Also der ist wirklich einer, der da mit Gewalt und 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 allem, was man sonst nur in der Defense braucht und ist ja auch bemerkenswert, das ist, äh, wusste ich auch nicht, Stichwort, wie lange man sich das alles schon antut, das ist das erste Mal seit Russell Maryland 1991, dass die sich ein Defensive Tackle Nein, haben. echt? Wusste ich auch nicht. Also also der Kamerad ähm, ich bin mal gespannt, ob der kommt ja nun von von Michigan. Ähm, ist jetzt in einer anderen Gewichtsklasse. Gut, er ist ja auch kein Leichtgewicht mit 6'3", 23. Also das schon schon groß und hat ja äh, da beim beim beim, beim Punkten beim Bankdrücken da 34 Wiederholungen mit 225 Pfund. Also der kann auch schon eine Tüte Milch mehr schleppen. Äh, ich bin bin mal gespannt, wie der sich macht.
0: Ja, äh, was auf jeden Fall als nächstes gemacht wurde, war äh, im Jacksonville Jaguars Warroom endlich zu sagen, Sag mal, wer jetzt mal ganz gut, wollen wir nicht mal und was haltet ihr denn von und lass uns doch einfach mal picken. Ja, okay, machen wir. So, ähm, es gibt zwei, drei Baustellen, die wir schon in der letzten Folge explizit und lange durchdiskutiert haben bei den Jacksonville Jaguars und ähm, natürlich, wenn wir uns zurückerinnern, das Spiel mit den diversen Interceptions, was dann doch noch gedreht wurde, wäre anders ausgegangen, ohne Interceptions, wenn man rein theoretisch, Trevor Lawrence mal Zeit geben würde. Das war zumindest die Vorgabe von Mr. Kahn. Wollt ihr nicht mal gucken, was halten wir denn mal von Oline in der ersten Runde? Ja, aber wir sind ja eigentlich relativ spät dran. Ja, aber guck doch mal, vielleicht findest du ja was. Und die haben sie gefunden. Anton heißt er mit Vornamen und Harrison mit Nachnamen aus Oklahoma. Ist für mich ein
1: perfekter Combo-Blocker, der wirklich, wo der steht, steht der Kollege. Ja, und genau das ist es. Ähm, die haben natürlich auch, hätten auch gut jemanden auf, 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 Edge oder Pass Rusher gebrauchen können. Aber wie du ganz richtig sagst, ähm, der Quarterback kommt ja nun dank seines neuen Headcoaches äh, dahin, wo sie ihn vorher alle gesehen haben. Und ähm, er hier ist ja mit, mit, den kannst du mehrfach in der Offense Line einsetzen. Also weiß ja nun keiner, wie das mit Cam Robinson ausgeht. Kommt er wieder zurück zu alter Stärke, etc., und äh, insofern macht das Sinn und bei Oklahoma ich war mal mit Missouri in Oklahoma und das werde ich nie vergessen das war eines meiner ersten Auswärtstouren das war 2007 schon ähm, ich stehe da beim Warm-up und habe gedacht mit was füttern die die hier ähm, also College wenn man das mit deutschem Football vergleicht ist ja sowieso zwei Welten und das war wie gesagt mein zweites Jahr erst in Missouri ich habe noch nie solche, solche Riesenviecher gesehen ähm, und da passt der ja hier auch hin mit 6 Fuß 4, ging ist er mit 268 äh, amerikanischen Pfund ja schon, schon. Ähm, nee, warte mal, ich bin schon wieder falsch, 315. 315, also ganz so leicht ist er nicht, aber die Größe stimmte immerhin, ähm, da sagen ja. sie ja schon wieder fast, naja, also für den Left Tackle ist er ja vielleicht zu leicht für die NFL, abwarten, ähm, ich glaube, smarter Move von Jacksonville.
0: Du, also Oklahoma äh, unter anderem äh, gegen äh, so den einen oder anderen, der weit vor ihm gepickt wurde, also gegen Texas Tech gespielt, äh, steht, lässt sich auch nicht vom Swim-Move und von, von, von Spin-Moves irgendwie irritieren, wo der steht, steht er, also Seal and Finish heißt das Ganze, ähm. Was mich tatsächlich zwei, dreimal ein bisschen so gestört hat, äh, als ich mir das, das Material angeguckt habe, ähm, auch im Rahmen von Run College, ist mir aufgefallen, der ist manchmal etwas zu hoch, manchmal ist er etwas zu tief, das kriegst du aber raus innerhalb von kürzester Zeit, weil der hat einfach diesen Beschützerinstinkt, der steht halt wirklich, und da sind wir über Blindside, wo der steht, steht der. Und das ist dann wie die Berliner Mauer. Das ist aber nicht die Berliner Mauer wieder eingerissen, sondern das ist die, die große die große Mauer
1: in China. Wo der steht, steht er. Ja, und genau das haben die, die, die Jaguars eben auch in ihm gesehen, weil sie gesagt haben, Mensch, der ist jetzt nicht nur ein äh, äh, Fachidiot auf Deutsch gesagt, sondern den kann ich an mehreren Stellen in der Offense leihen, wenn es der nötig ist, äh, einsetzen. Der bringt die nötigen Voraussetzungen mit, die nötige Vielseitigkeit und insofern macht absolut Sinn. So, jetzt äh, kamen wir zu Pick Nummer 1. Äh, 28, oder um
0: es in Hedagots Sprache zu sprechen, Orange. Ja, die Rede ist natürlich von den Cincinnati Bengals. Und die Cincinnati Bengals, die waren jetzt in der Position, und das ging auch relativ schnell mit dem Pick, weil die sich gesagt haben, warte mal, wenn der noch da ist, pss, dann ist das ein No-Brainer. Miles Murphy aus Clemson, der Edge zack, der spielt jetzt mit im Mr. Burrow
1: in Cincinnati. Herzlichen Glückwunsch. Also ja, er bleibt der, bei Orange. Der bleibt bei Orange. Da kommt mir jetzt ein bisschen schwarz mit dazu. Ähm, ja, und das braucht es jetzt Aber natürlich. Kleiner auch. Witz jetzt. Er wechselt nur das Tigergehege. <lacht> ja, nee, was schon. <lacht> ja, ne? Mietekatze. <lacht> <lacht> äh. Guck mal, jetzt habe ich einen komplett, komplett mit solchen solchen genau. nee, 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 ich, nee, nee, ich versuche jetzt gerade wieder das mit Bengals, aber da sind meine biologischen, zoologischen Kenntnisse zu schwach. Das kann jetzt, da kann ich mir nur groß... Soll ich, soll
0: ich, soll ich, soll ich, soll ich. Bengalischer Tiger hat ein anderes Verteilungsgebiet als der normale Tiger. Da die LSU Tigers nach den normalen Tigern benannt sind, wäre es jetzt rein theoretisch ein Hybrid. Und das kannte ich bisher nur vom Auto. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja den Liga, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wenn Löwe bumsi bumsi macht mit Tiger kommt aber ein Liga raus gibt's wirklich und genauso ist es wenn sich diese Tiger die sich natürlich gar nicht vermischen können weil dazwischen ja tausende Kilometern sind dann wäre das so, ja also sozusagen der erste Hybrid Tiger jetzt Hybrid Tiger Miles Murphy herzlichen Glückwunsch
1: ich bin beeindruckt so der Pick macht Sinn 30 Quarterbacks äh, 30 Sex ähm, da kann ein bisschen mehr kommen und der Junge war in der Highschool einen Five-Star-Recruit. Also, ich äh, habe hab mich da ja eben schon verlesen. 6 Fuß 4, 268, äh, maximal 405 Pfund Benchpress. Alleine beim Lesen dieser Werte kriege ich Rückenschmerzen. Ja. Ähm, und das macht er ja nicht ein oder zweimal, mein Freund. Ne?
0: Nee. So mit, mit Backen und währenddessen pupsen, sondern der macht das pop, 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 pop. so. Ich finde es ich find's ein smart Move. Ja, absolut. Ja, vielleicht, also mal ganz ehrlich, vielleicht noch ein bisschen aufpolstern, vielleicht noch ein bisschen, ähm, soll es ja in Cincinnati auch geben, ab und an mal irgendwo ein Steakhouse und vielleicht ein bisschen, bisschen hier noch ein bisschen, da noch Quark, Quarkspeise, Nach, Nachspeise und noch eine Götterspeise, ein bisschen Masse braucht er noch. Aber, und das müssen wir ganz deutlich sagen, schneller Antritt.
1: Und kann auf beiden Seiten der Line
0: spielen. Das ist extrem wichtig, da wollte ich gerade drauf hinaus. Vielleicht noch so die ein oder andere Finesse, die man ihm antrainieren sollte. Also das ist so das, was mir beim, 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 Sichten des College-Tapes ein bisschen gefedert, also da war jetzt nicht so dieses klassische Swim-Move-Spezialist oder 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 dabei. aber das wird das ist ein anderer Coaching-Level jetzt, da wird sich darauf fokussiert, das wird äh, gelöst und damit äh, auf jeden Fall ganz smart die Bengals polstern ihre Defense ab, denn Offense können sie. Und jetzt kommen wir zu dem Team, was vor allem eins konnte vor der Saison, nämlich Geld finden. Also von massiv negativ auf, ja jetzt funktioniert alles und wir haben jetzt auch einen neuen Quarterback und jetzt geht es erst richtig rund. Also die äh, nach Drew Brees-Era endlich soll sie sportlich erfolgreich werden und mit Pick 29 sollte der erste Grundstein gelegt werden. Pick war drin, ging auch relativ zügig und äh, damit waren die Saints nicht mehr on the clock, sondern ja, der Pick, er sollte verkündet werden. Und äh, während Godell also auf der Bühne stand und sagte, ja, mache ich, mache ich, ich verkünde jetzt mal, ja, klingelte schon das Telefon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt tatsächlich ein bisschen baff. Ähm, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht Defensive Tackle, ähm, aber es kam Defensive Tackle und äh, ich finde es immer eine, ne, ne, also das war mein Lieblingswohnzimmer gestern. Das war wirklich mein Lieblingswohnzimmer. Auf, also wirklich aufgeräumt, nett, freundlich und dazu Menschen, die die Botschaft, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Brian Breezy hat seine Schwester verloren durch Krebs viel zu früh, ähm, alle sitzen in Rosa und am äh, ähm, E&R Strong, also das war eben genau das Motto der Schwester. Aber man sieht wirklich eine glückliche Familie und man sieht vor allem einen glücklichen Brian Breezy, der auch aus Clemson kommt. Und ähm, der Typ hat mir am College
1: richtig gut gefallen. Ja, also das, äh, weißt du, wenn ihr die, die Story nicht kennt, dann googelt das mal. Das gibt es bestimmt noch auf YouTube. Das war ähm, ein Feature im Rahmen des College Game Day letztes Jahr. Die Geschichte der Schwester, wie die gekämpft hat, äh, dann leider verloren und wie die Familie da absolut immer dabei war. Und also das freut mich persönlich auch. Ähm, dass das geklappt hat und der Typ ist, ist äh, ja, Freak-athletisch. Also der hat von sich aus schon mal den Motor und dann eben durch das Schicksal seiner Schwester ist der zusätzlich motiviert, ähm, den können sie, können sie in der Dreiertechnik einsetzen, den können sie über Center einsetzen. Also das ist, glaube ich, so nach dem Motto, an dem können wir nicht vorbei, Nein. den müssen wir nehmen. Das war jetzt wirklich Best Play Available, wo du sagst, wenn der noch da ist, dann, dann So, viele, viele
0: hatten ihn viel früher zu den Cowboys ETC. Was ich bei Brian Breesy wirklich gut finde, ja 15 Tackles, 3,5 Sacks, 5,5 Tackles for in 2022. Ich will jetzt gar keinen Zahlensalat. Es gibt drei Sachen, die mir extrem gut gefallen haben. Dieses Knockbacks heißt das auf Englisch. Ähm, selbst wenn er aufgeblockt wird, also wenn ihn rein theoretisch ein, ein O-Liner oder ein Running Back oder ein Fullback oder ein Tight End aufnimmt, ähm, er löst sich davon und äh, verfolgt weiterhin den Ball. Das war das Erste, was mir immer extrem gut aufgefallen ist. Die Hände sowieso, zack, zack, also ganz schnell äh, im, im Zweifach-Duell. Und was richtig geil ist, also wir alle haben schon tausendmal über Swim Move gesprochen. Swim Move ist eine relativ einfache Geschichte, wie beim Kraulen. Du versuchst mit der Hand über die Schulter des, äh des O-Liners zu kommen. Das machen einige, indem es aussieht, als wenn sie der Mutter im obersten Rang winken, also relativ weit oben den Arm. Da schlägst du natürlich als O-Liner einfach mal auf die Achsehöhle, hast du Ruhe im Puff. Wenn du hier jetzt dir vorstellst, Armbein gleichzeitig, so wie die, die klassischen Zinnsoldaten, die man so kennt, so, und dann stichst du rüber und das war sein sein absoluter Finesse-Move. Der hat den Arm schon drüber gehabt, das Bein gleichzeitig vorbei und hat dann die Jungs einfach am Gürtel gepackt und nach vorne gezogen. Fand ich mega. Also da haben die Saints tatsächlich einen, der mir in der nächsten Zeit Spaß machen wird. Also da würde ich mir sogar, also ein Colts-Jersey schon schon so gut wie bestellt von Richardson und Breezy würde ich mir auch bestellen. Und vor allem, weißt du, was ich am niedlichsten fand, wie er am Telefon
1: wirkte. Der hat ja wirklich gestrahlt wie ein Honigkuchen Der guckt, hat das Telefon in der Hand und freut sich. Oh, aber so, der Junge hat ja nun, wir sprachen jetzt äh, äh, eben schon über das Schicksal seiner Schwester. Persönlich hat es den ja in den drei Jahren bei Clemson auch ganz schön gebeutelt. Der hatte den Kreuzbandriss, äh, die Schulter haben sie ihm auch operiert und trotzdem hat er sich immer wieder durchgekämpft und äh, zum Thema Jersey. Ich bin dabei. Es gibt so ein Oldschool-Jersey, mit dem haben sie letzte Saison oh. das erste Mal gespielt, mit diesem Altgold. Oh ja ja ja. Oh. Dome Patrol, Dome Patrol, ja, genau die Zeit. Ja. Also der Breezy, das äh, freut mich für den persönlich aufgrund der Geschichte und ist eben äh, ja, an dem konntest du nicht vorbei.
0: Jetzt äh, landen wir äh, mit noch 5.35 auf der Uhr. Das war das, wo die US-Kollegen dann einfach mal den Pinsel auf, im Switchboard auf äh, War Room, zack, der Philadelphia Eagles gerichtet haben. Und wäre ich der Besitzer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ganz hinten am letzten Tisch saß ein junger Mann, sehr bärtig, also so ein bisschen hipstie hopsy bart Alle waren angespannt, nur der saß da so, als hätte er teilgenommen. Also völlig relaxed, Beine überschlagen. Das war vielleicht der
1: Region-Scout. das der die der benennt sich ja jetzt um. In Georgia South. Aha. Nein, North. North, Georgia North.
0: Aber das war der, der mit dieser Region nichts zu tun hatte. Denn Alle anderen wirkten angespannt, fummelten auf dem Telefon rum. Der Besitzer der Eagles lief auf und ab. Und unser Freund war direkt im US-Fernsehen zu sehen. Also ich mein, wer sonst?
1: Ne? Wer sonst?
0: Also, beste Grüße gehen an dieser Stelle natürlich raus. Wieder an unseren Freund The Philly Sports Guy. Er auch den Weg gefunden nach Kansas City und stand natürlich grönt in erster Reihe in seinem klassischen Outfit. Denn er wusste genau, jetzt wird's groß. Und mit 5.15 auf der Uhr das war schon relativ schnell, also der War Room bei noch knapp fünf Minuten so entspannt, da war ich wirklich irritiert, da habe ich gedacht, da ist mehr Rambazamba drin, dann plötzlich nochmal Umschnitt der US-Regie auf den War Room, alle stehen und der Pack ist
1: in, also das ging richtig zügig. Ja, weil äh, das konnte ja keiner so ganz begreifen, beziehungsweise um, umgekehrt, äh, Glas voll, Glas halb leer, warum ist der so tief gefallen? Ja. Denn äh, der Typ, der macht ja nur auch, wenn er jetzt äh, auch eine, 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 eine Operation hinter sich hat und jetzt nicht der schwerste Kamerad ist. Ähm, aber Georgia, die haben ja in der Defense, wir haben es ja die letzten zwei Jahre mitgekriegt, ganz gut abgeliefert. Ja. Und ähm, hatten jetzt an neun an, an schon mal einen, da sind schon zwei aus Georgia. Also das hilft ja auch für die für die persönliche Entwicklung eines, eines solchen äh, Rookies, also alles richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht hat auch die NFL, also die offizielle, äh, inoffizielle Pressesprecherin, Spielerbeauftragte, Spielermutter der Philadelphia Eagles. Mama Kelsey war auf der Bühne und äh, mit ihr noch drei andere Herrschaften, das war mir aber egal. Mama Kelsey wirklich winkend natürlich auch wieder, und da wäre der Equipmentmann so
1: froh gewesen und hätte gesagt, das hat, also hat sie richtig gemacht, in einem gepflegten Eagles-Grün. Ja, also sie hat das ja komplett begriffen, Sie, wenn sie, als sie gegeneinander spielten, hatte ja so geteilt der Klamotten an, Ja. Ähm, aber wirklich geteilt, nicht was er sich jetzt oben grün und unten rot-weiß, sondern äh, rot-gelb, sondern wirklich in der Mitte, ähm, ja. Mama Kelsey hat's verstanden. Mama Kelsey hat's verstanden und Mama Kelsey hat es dann verkündet und
0: damit hat die ganze Welt verstanden. Nolan Smith aus Georgia, so tief gefallen, dass die Eagles einfach nur sagen können, Freunde, wir haben alles alles, alles richtig gemacht. Nolan Smith, ganz elegant im weißen Anzug, ähm, geschlossenes Sakko auf der Couch, rote Krawatte, sitzt äh, umgeben von sich wirklich freundenden äh, Mitgliedern. Und ich muss dir wirklich, äh, seiner Familie, ich muss dir wirklich sagen, dass der da noch da war, hätte ich
1: nicht gedacht. Nein, das hat keiner. Und das ist, äh, wenn man so die Kommentare am, am Morgen danach liest, so alter, das ist der Stil ja. äh, der, der ersten, des ersten Tages. Und insgesamt... Ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und versuche mal die grünen Klamotten abzulegen. Insgesamt haben die Eagles damit zweimal wirklich Glück gehabt in diesem ja. ersten Tag, dass sie den Kater an neun an gekriegt haben, dass sie an 30 den Smith gekriegt ja. haben. Ja, jetzt, wie gesagt, offensiv vielleicht noch einen, der den Ball tragen kann, aber diese, bin ich, bin ich, bin ich gut drauf. Was
0: mir persönlich bei ihm immer sehr gut gefallen hat, wenn man Georgia-Spiele gesehen hat, wenn er rein theoretisch kommt um die Ecke, jagt auf den Quarterback. Running Back läuft an ihm vorbei, wie schnell der den Anker wächst, also wirklich wirft Richtung Wechsel, das muss
1: man erstmal aus vollem Lauf auch hinkriegen auf dem professionellen Niveau. Ja, also da hilft vielleicht dann auch das, das äh, immer relativ äh, geringere Gewicht, aber so schnell auf den Füßen musst du erstmal sein, denn genau das ist es ja, diese, diese schnellen Richtungswechsel, das ist ja das eine. Ähm, ob du die 40 Herzen jetzt gerade aus deiner Unterwäsche beim Combine schnell laufen kannst oder wie schnell du im Gap, aus dem Cap bist. Also on field, mit den ganzen Klamotten, mit was weiß ich, im Offense-Liman an der Hüfte. Und da ist der Junge mal sehr schnell zu Fuß. Und das ist eben genau der Punkt. Egal, ob jetzt gegen Oregon, also wirklich
0: die Hände im direkten Duell muss man halt immer wieder loben. Also das hat mir wirklich echt gefallen. Und vor allem, was ich wichtig finde, ist, dieser Motor, der immer läuft, der gibt ja nicht auf. Also selbst wenn ein zweiter O-Liner dazukommt, den, den, den Block versucht zu unterstützen, der geht da durch wie das, wie das Messer durch die Butter. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und die Eagles sind für mich vielleicht der Gewinner dieser Drift-Runde, denn die haben auf zwei Positionen so großartig aufgerüstet, wo man wirklich sagen muss, da an 30 diesen Spieler zu kriegen, das hat wahrscheinlich in dem Moment nicht weit weg von diesem Bahnhof, also gefühlt wie lange bin ich zum Arrowhead-Stadium gefahren? Zehn Minuten, zwölf Minuten? Die hatten da wahrscheinlich schon Schnappabungen, weil die haben sich gesagt, Edge brauchen wir auch, aber ach, warum ist der jetzt weg? Und wenn wir jetzt mal auf die Eagles gucken in den letzten zwei Jahren, also irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja so Teams, die haben immer Verbindungen, also Georgia und die Eagles. Also du bist ja eher der
1: Eagles-Experte, also das liest sich schon wie tatsächlich Georgia Bulldogs 2.0. Ja, und wenn man guckt, äh, der Kater, das war A9, Smith jetzt an 30, der Davis letztes Jahr an 13, ja auch noch, ja, aber der Dean, der Linebacker, an 83, also auch da schon Glück gehabt, und die haben ja in ihrem ersten Jahr auch durchaus zu überzeugen gewusst. Deswegen hat man sich die ja natürlich in Georgia auch noch weiter angeguckt und äh, ist schon interessant, wie, wie einige da immer äh, ja dann wie so eine Pipeline aufbauen. Und das ja. waren jetzt die letzten beiden Jahre, war das eben zwischen, zwischen den Eagles und, und Georgia. Und insofern bin ich froh. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Missouri gegen Georgia, da war ich ja letztes Jahr dabei, dass ich mit ein paar Rittersportschokoladen und am Abend in den Equipment-Room oder in den Behelfslocker room der Georgia Bulldogs gegangen bin und habe gesagt, Moin, Deutschland, ich brauche eine Mütze so ein T-Shirt und ich muss, glaube ich, heute Abend mal gucken, wo ich die gelassen habe. Guten Tag, junges Fräulein. <lacht> ja, genau. Guten Tag, Herr Fräulein. <lacht> Guten Tag, Herr Fraulein. Äh, ist
0: ein, ist ein Running Gag machen meinen die Amerikaner, weil sie damals irgendwie von äh, Hogan's Heroes, Hogan's Heroes, äh, ein Käfig voller Helden so hieß es auf Deutsch äh, von Schulz, diesen Satz gewohnt waren, ähm, geht in der Synchronisation leider völlig verloren, aber ist halt so. Das ist deren Humor. So und äh, Humor wäre es gewesen, wenn rein theoretisch, ja die Kansas City Chiefs, das Heimteam mit dem letzten Pick 31, denn die Dolphins durch Fehlverhalten raus aus der ersten Runde, somit nur 31 Picks hätten diesen Nolan Smith gerne gehabt. Denn ihre Vorgabe war auch Edge Rusher. Wir brauchen einen Edge Rusher. Und ich sage dir eins, Andreas, das sind wirklich zwölf Minuten Fahrt vom Bahnhof bis zu der Facility von Hand und Co. Die werden da so hektische Kreise gehabt haben, dass Nolan Smith noch da war. Die werden gesagt haben, Digga, Digga, wir haben die winston Body Trophy und wir kriegen Nolan Smith. Alter, das ist Sechser im Lotto-Plus-Zusatzzahl. Alle Mann die Hände vom Tisch. Ich hebe ihn jetzt hoch. Ja, aber dann war Nolan Smith weg. Und somit landete dann und ich habe es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, einer meiner absolut schwierigen Lieblingsnamen, Felix der Glückliche. Ja, und dann verließen sie ihn. Felix der Glückliche, Anudike
1: Usoma Vom Little Apple. Ja, Kansas State. Die spielen in Manhattan, Kansas, ja. deswegen heißen die Spitzname Little Apple. Ja, und auch den habe ich dieses Jahr gesehen. Äh, zumindest ein, ein Viertel lang, dann äh, war da Gewitterunterbrechung in Kansas State und wir sind komplett abgesoffen. Ähm, ja, also man hätte jetzt vielleicht auch hochtraden können, weil ein Wide Receiver hätte den jetzt vielleicht auch nicht, äh, hätte den jetzt auch ganz gut zu Gesicht gestanden, aber die haben Frank Clark verloren in dieser Offseason, also insofern brauchten sie auf der Position da auf Edge, of Russia ähm, Nachschub und ähm, ja, haben sich jetzt das zweite Jahr hintereinander einen auf der Position geholt. Und der Junge, mit dem werden sie, glaube ich, auch Spaß haben. Ähm, 6'3", 255 äh, Pfund, kommt von draußen, war 859 Snaps, was es alles für Statistiken gibt. In Folge auf dem Platz äh, in den letzten beiden Jahren. Kann aber auch äh, auf Nase spielen, also gegenüber dem Tackle, nicht nur auf Außen äh, in den letzten beiden Jahren 20,56, 6 26,5 Tackles for loss und 54 Quarterback-Hurries. Ja, ja, nicht ganz schlecht an 31, nicht so gut wie Nolan Smith, aber
0: ne. Und an 31 hat der Chef einfach mal gesagt, ich mache selber, denn kein Godell auf der Bühne, sondern äh, Mr. Hunt, den ich erkennen ja kennenlernen durfte, sympathischer Kerl, stellt einfach mal die Vince lombardi trophie hin und sagt, so, wenn wir schon dabei sind und das ist hier mein Home-Turf, ja, das ist, ist hier mein Bahnhof, da habe ich das 9 Euro Ticket, jetzt setze ich hier aber mal definitiv, jetzt setze ich euch mal hier richtig ein vor die Tür. Alle Lombardi Trophys, alle drei neben ihm und dann sagte Clark Hunt nur, alles klar, wir möchten Felix, Anudike, Usoma. Siehst du, geht doch. Ja, wenn ich nicht drüber nachdenke, geht es. Und dann gab es natürlich Feuerwerk, denn damit war die erste Runde komplett in trockenen Tüchern. Und wir reden hier von einem Junior aus Kansas State. Also der hat es jetzt nicht so weit. Der kann Heimschläfer bleiben, rein theoretisch. 255 Pfund, du hast es gerade gesagt, ist für mich so ein Typ, ähm, athletisch würde ich in dem oberen Drittel sehen. Da ist noch Luft nach oben. Aber wir alle kennen... Das, was tatsächlich in den letzten Jahren bei den Kansas City Chiefs passiert ist, unter anderem mit George Kalaftis, auch Rush gepickt. Die sind da gut aufgestellt, die sind da extrem gut gecoacht und da muss man sagen, der Junge hat Luft nach oben und diese Luft wird er relativ schnell umsetzen. So und damit hieß es dann Party, Party on Wayne, Party on Garf, alle freuten sich, nur einer freute sich nicht. Und das ist natürlich genau der Elefant im Raum, über den wir sprechen müssen. Ähm, der Green Room war rein theoretisch leergefegt. Also jeder hat das gekriegt, was er kriegen wollte. Die Chiefs-Fans, sie jubelten, sie freuten sich. Und äh, die US-Kollegen fingen eigentlich nur noch Bilder ein von Spielern, die schon gepickt waren. Der Einzige, der nicht gepickt wurde, war Will Levis, der Quarterback aus Kentucky. Und äh, Roman hat da eine ganz äh, klare Meinung zu.
2: Will Lewis nicht in der ersten Runde genommen. Tja, der Quarterback von Kentucky hat anscheinend nicht nur komische Vorlieben, sondern er ist auch vielleicht ein Tick zu durchgedreht. Ich meine, wer seinen Kaffee mit Mayo trinkt und äh, die Banane mit Schale isst, der hat vielleicht auch ein Hit zu viel auf den Kopf bekommen. Außerdem gibt es noch Gerüchte, dass es eine nicht ganz klassifizierte Verletzung geben soll. Er wird natürlich noch unterkommen. Und er wird wahrscheinlich so ein bisschen der Stil dieser Draft sein. Aber die Scouts haben sich ja nicht nur seine Bilder angeguckt und seinen Combine, bzw. sein Pro-Day, sondern haben sich auch mit ihm unterhalten. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere den Eindruck bekommen, den Jungen bekommen wir nicht auf die Gerade gesetzt. Also die Schiene, die geht irgendwie auseinander. Und deshalb glaube ich schon, dass Will Lewis bestimmt ein guter Quarterback ist. Der wird Runde zwei oder vielleicht sogar dreien genommen. Irgendeiner wird jetzt Need haben und sagen, okay, den verrückten Jungen, den hole ich mir. Also man muss ja wirklich sagen, Hättest du gedacht, dass der aus der ersten Runde raushält? Es gibt Experten äh,
1: hierzulande, auch in den USA, die haben ihn dann zwei gesehen. Ja, also das ist jetzt wieder so eine typische Monday-Morning-Geschichte, wie ich ja immer sage. Montagmorgen liefere ich euch das perfekte Playbook für den Sonntagabend, aber fragt mich bitte nicht am Samstag. Äh, jetzt sind sie natürlich alle, ja Mensch, also die physikalischen, die, die physischen, physikalischen, die physischen äh, Voraussetzungen sind da, Größe, Armstrength, äh, äh, Athletik, aber äh, wie Roman eben ganz richtig gesagt hat, der Junge ist ja ein bisschen durchgeknallt und der braucht noch, glaube ich, so ein bisschen Platz auf der Weide. Der ist äh, äh, kriegt, wenn Defense da richtig Krawall und Remi-Demi macht, dann wird er schon mal ein bisschen unruhig. Ich persönlich bin da ja sowieso zwiegespalten. Die letzten Jahre Missouri gegen Kentucky, das waren immer keine schönen Spiele, hat Missouri immer knapp verloren. Ähm, und der Typ hat mich gerade in der letzten Saison wieder zur Weißglut gebracht, weil der hat in dem Moment, wo es drauf ankam, hat der leider abgeliefert. Also insofern war auch ich sehr überrascht, dass er ja, dass er komplett rausgefallen ist. Aber ähm, ja, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, ich, Sofa, die anderen, äh, die Fachleute, also ähnlich wie Roman eben gesagt hat, vielleicht haben sie da doch die ein oder andere Lücke gesehen, die die sie zu, der, zu dem Schluss gebracht haben, nee, also der... So hoch, so tief, nein, Blödsinn, so viel wollen wir so hoch, so tief. So viel wollen wir nicht in den investieren. Hochwerfen, tief gewinnen, nee, umgekehrt. hoch
0: -Tiefbau. ja das ist alles unter hier. Hoch, hoch, die ist
1: Wochenende. Bei der hoch, hoch. Insofern, Hi. Ähm, Hi. Sie sind sich auch also, der geht hier voll ab, was der alles kann. Ich bin froh, dass ich hier sitze und atme, was Multitasking anbelangt. Ähm, der wird sicherlich noch seine Heimat finden. Ist für viele jetzt ähm, der noch beste verfügbare Spieler, äh, von sind ja noch ein paar und wir haben ja auch noch sechs Runden vor uns. Insofern bleibt bleibt spannend, äh, wo der landet und wie er sich dann wirklich bei den Profis macht. Ja,
0: aber immerhin, und das ist das Schöne, keiner der Jungs äh, aus der ersten Runde hatte es soweit. Denn nochmal, ich bin wirklich über eine Fußgängerampel gegangen und ich war vom Hotel Zack, direkt schon im Bahnhof. Und äh, diesen Weg hatten die Jungs auch gut. Der Weg ist jetzt echt scheiße, weil die Fans waren alle noch da und anders kommst du da nicht hin. Also wahrscheinlich äh, ja, doch hinten raus und dann mit dem Auto andersrum zum Hotel, keine Ahnung wie. Also das Hotel direkt gegenüber, das große Gebäude. Habt ihr gesehen in der Übertragung und damit sind wir jetzt durch, Kollege und Das ist für uns beide völlig ungewohnt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wir sind erst bei zwei Stunden 37. Ja,
1: das ist ja ist ja ein Shorty,
0: Kurzfilm. Ja, haben wir mal einen Quickie gemacht. So, ähm, damit sind wir raus. Wir hören uns nächste Woche mit Kollege Heddergott, wenn es um die Detroit Lions geht. Und äh, äh, ja, Beverly Hills Cop wird das Thema sein. Ähm, Barry Sanders wird das Thema sein. Und, 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 und vor allem. Und deswegen sagt ihr ja gerade, hi, Aaron. Motown, Motown Music. Freunde, I wish Stevie Wonder. Ja, oder auch Hausmusik, äh, die erste Hausmusik. Welcome ja. to Detroit. Ja. ja. So, es Auto weißt du noch, ja sieht, sieht. <lacht> oh Gott ich ahne schon das wird wird, wird eine, es wird wieder bunt ja Und es wird bestimmt
1: bunt. länger als zweieinhalb Stunden
0: so damit sind wir mit der ersten Runde fertig äh, zweite Runde äh, dritte Runde vierte Runde fünfte Runde sechste Runde gibt es dann am Micky Montag in äh, ja der gewohnten Formation mit Mike mit äh, ganz ganz viel äh, Informationen um die das sind natürlich noch einige Runden also da werden wir uns äh, auch noch mit beschäftigen und damit sind wir raus. Ähm, nächste Woche Mittwoch hast du schon auf dem
1: Zettel, was es im Waschsalon zu waschen gibt. Also Socken, Unterhosen oder? Ähm, ja, waschen nicht ganz. Ähm, es geht um Grundlagen sozusagen. Ich beschäftige mich mit der in der letzten Wochen etwas äh, hochgekochten Diskussion des Spielfeldes. Und damit meine ich jetzt nicht, oh. ähm, ähm, ja, auch das könnte man natürlich oder werde ich auch sicherlich ansprechen, die Platzverhältnisse in München, wo die Fußballer ja jetzt sagen, die NFL hat uns die Meisterschaft gekostet. Nee, es geht mir darum, Kunstrasen oder nicht und guck, mich, äh, guck mir natürlich da auch mal so ein bisschen die Geschichte an. AstroTurf, oh. was ich immer sage, grün gemalter Parkplatz oh, und so weiter. Weh. der hat weh. Genau. Der weh. Also geht um, auf dem Platz zählt sozusagen. So, und äh, jetzt zählt es erstmal bei euch. Schönes Wochenende. Damit sind wir
0: raus. Tschüss. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special
1: Alarm. Carsten
0: Stengemann. Mit Mr. Mister, 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 Andreas
2: ist in the house.